0: Dobrý večer ahojte, vítajte všetci pri našej ďalšej online diskusii na zdravie občanského združenia Movendy Dnes na tému čo piť, keď nepiť, alebo teda o dostupnosti nealko nápojov. No a som rada, že do dnešnej diskusie prijal pozvanie Patrik Drobný, riaditeľ do Syrup Company, majiteľ firmy značky Anaperitivo a Anaperitivo Analcolico, Slovak pôsobiaci v Dánsku. Ahoj Patrik, vítaj. Okay. Uh, už za zvuku nalievania pohára, predpokladám, že práve Ana Peritivo si si Áno. Áno, no, no. takže na zdravie. Uh, je tu s nami aj Kristýna Šperková, predsednička obciansk- občianskeho združenia Movendy SK a prezidentka Movendy International. Ahoj, Kika. Ahoj, čajte, na zdravie. Uh, Kiku pre zmenu pozdravujeme do Švédska. Takže mám dneska také medzinárodné vysielanie. No a je tu aj Tibor Deák, člen združenia Movend.sk. A prečo je práve pri dnešnej téme, tak aj preto, pretože sám rád vo voľnom čase ochutnáva vás, skúma rôzne nealkodrinky, dokonca sám sa pokúša aj o výrobu domáceho nejakého nápoja. O tom nám všetkom porozpráva. Takže ahoj Tibor, vítaj.
1: Ahojte, dobrý večer.
0: Moje meno je Elena Koričianská a dnešnú diskusiu vysielame na Facebooku SK. Následne bude v archíve, či už na Facebooku, na webe Movendy, aj na YouTubeovom ovom kanáli, aj ako podcast na možných dostupných streamovacích službách, ako je Apple Podcast, Podbean, Spotify. Dnes pre vás máme aj takú novinku. Každý, kto nás sleduje a má záujem ochutnať tento nealkoholický nápoj a aperitívo tak ho môže získať ako darček od Patrika. Takže Kika o chvíľu dá do komentára pod livestream na Facebooku taký link, na ktorý môže každý divák kliknúť. To vás hodí do takého formulára, kde vyplníte svoju adresu a úplne zadarmo dostanete tento nápoj, fľašu. A dokonca nemusíte platiť ani poštovné, ale ak by ste chceli, tak toto bude vyzerať, ako vám už ukazuje Patrik, ak by ste nás chceli podporiť ako združenie Movendy SK, napríklad nejakou sumou v hodnote 2% zdania a podobne, tak môžete podporiť Movendy. Číslo už nájdete na webe Movendy. No a čo by sme ešte tak tým technickým, myslím, že už všetko len sa tuto skontrolujem v poznámkach. Samozrejme, každý, kto nás sleduje, môže písať aj otázky na našich hostí. Pokojne, počas diskusie, ich budeme priebežne klásť. Pokojne, zdieľajte, šerujte toto video aj medzi vašimi priateľmi, ak viete o takých, že by ich táto téma zaujala. No a ideme rovno na to. Patrik, ideme hneď teda k tebe, ako k hlavnému hostovi dnešného večera. Ako si sa ty teda dostal do Dánska?
2: To bolo veľkou náhodou, pretože my sme so, spolu s tedy priateľkou, dnes manželkou a matkou našich dvoch dcer, hľadali, že kde budeme študovať po bakalárskom štúdiu na Slovensku a nejak sme si poslali prihlášky do, do celej Európy a Dánsko bolo prvé, čo nás akceptovalo, tak sme si povedali, že na čo čakať, nikdy sme tu neboli, tak sme sem odišli. A už je to...
0: a čo si vyštudoval, ak sa som spýtať?
2: A my sme študovali medzinárodný business management.
0: Áno, takže si vlastne v odbore aj podnikáš, kvázi.
2: Áno, v podstate ono je to taká príprava na na ten život, tie tie manažerské vzdelania. Nebolo tu žiadne financie ani ani už to nisto, takže skôr skôr taký rozhľad do sveta, taký základ.
0: Dobre, prepáš, som ti skočila do reči, že koľko rokov teda už si v Dánsku?
2: No, už sme tu skoro, už sme tu 6 rokov s ročnou prestávkou.
0: Mhm. Takže už aj po skončení štúdia ste sa tam rozhodli uh, zostať.
2: Áno, áno, to vlastne bolo. Uh, hľadali sme si najprv prácu a následne teda sme pracovali aj na, na, na deťoch, tak sme sa potom rozhodli zostať, pretože ja som dostal prácu a, a vyzeralo to ako lepšia perspektíva v tom danom momente. V roku 2017 mm-hmm. sme doštudovali a vyzeralo to v podstate ako lepšia perspektíva pre, pre štart do života.
0: Dobre, takže to si nám povedala stručne tú históriu, ako si sa dostal do Dánska. A teraz môžeš stručne povedať aj k tomu vlastne, ako si sa stal výrobcom nealkoholického nápoja, čo všetko tomu predchádzalo a, a že si sa dostal do tohto bodu.
2: Jasné, no, no, je, my sme najprv s môjim aj terajším partnerom Frederikom začali importovať Herbert Syrupy, slovenskú značku sirupov sem do Dánska a to po nejakom roku a pol nám to až tak moc neišlo, tak sme sa to rozhodli zabaliť, obi sme si našli prácu. A vtedy nejako um, za, za mnou prišiel jeden môj kamarát, ako sa hovorí, um, tí kamaráti známi a, a blázni sú tí prví investori alebo tí prví ľudia, čo vás podporujú vo vašich snoch. A toto bol pán, pre ktorého som pracoval dva roky zdarma ako volunteer na jednom uh, startupovom evente zhodov okolností sa to volá Tech Barbecue, takže ďaleko od to nemá. Je to najväčší startupový event v Škandinávii. A on chcel, aby sme, aby sme pokračovali v, tom, v tej distribúcii, ale tak my už sme to vtedy zabalili s Frederikom. A tak povedal, že čo sa nám na tom páčilo, čo sa nám nepáčilo, že či by sme to sa rozhodli naštartovať znova. A my sme teda povedali, že, že, že nie je to, ale ak by sme mohli vyrábať sami, tak by sme to skúsili, áno. Um, tak na základe toho on, on zohnal ešte troch chalanov, kamarátov, teda niektorých som ja poznal, a teda jedného, <laughs> tí ďalších dvoch, tí, tí boli úplne noví pre nás s Frederikom. tak sme sa do toho rozhodli teda na novo ísť, oni, oni nám dali pár korún, aby sme nakúpili len základné vybavenie, zaplatili nejakú rentu a vlastne do toto bol oktober uh, Október 2000, 18 a vo februári 2019 sme, sme vydali svoj prvý produkt, už pod vlastnou značkou. Um, a tam sme vlastne uviedli to do jednej z najväčších dánskych sietí um, reštauračných, ktorá sa sústredí na taký, tzv. fine dining, alebo rovno level pod tým. Uh, to znamená, že majú odporúčané Michelinskými um, inšpektormi, teda nemajú hviezdičku, ale sú rovno pod tým. A pod toho hviezdičkou mišelinskou, to znamená, že sú odporúčané, tak e, oni majú nejaký z reštaurácií a to bol taký ten náš prvý zákazník, čo nás držal. No a vlastne my sme, my sme rýchlo zistili, že tie naše, tie naše výtvory, čo sme tu vyrábali s Frederikom a už vlastne aj s tretím partnerom Robertom, Roberto Ferro, je náš tretí partner, on má doktorát z biotechnológie a vlastne bol aj učiteľ tu na, na Dánskej vysokej škole, ktorá sa volá... Dánsky technologický inštitút, uh-huh. 15, technická univerzita a vlastne on, on, nám potom, on nám v rámci toho medzi tým oktobrom 18 a februárom 19 prebrezal výrobu a stabilizoval recepty a, a vlastne on obrov, obrovskou pomocou pre nás. Uh, no a s tými receptami, ktoré sme dali všetci spolu dokopy a Roberto teda spravil tak, aby boli stabilné, konzistentné, aby bola nastavená výroba dodávateľ a tak ďalej, tak um, sme zistili, že, že tie reštaurácie to podávajú ako niečo zaujímavé nealkoholické. No a vtedy niekedy sme, sme sa zúčastnili aj tzv. IKEA Bootcamp programu, um, čo je program IKEA čo vyrába nábytok vo Švedsku. Teda je to švedská firma, ale nábytok vyrábajú moci kde po svete, aj na Slovensku zároveň. Je uh, jedna firma, ktorá je dodávateľom. A tam sme im teda predstavili, Niektorých ľudí sme preto nadchli pre ten náš nápad vyrábať také nápoje pre dospelých ľudí, ktoré teda sa ne, nepijú s alkoholom, ale sú dospelácké, dajme tomu, lebo to je celá tá premysel, že dospelí ľudia pijú alkohol, 18+, takže ako budeme vedieť predávať týmto ľuďom niečo nealkoholické, čo chutí aj dospelákova. Není to, dospelá, to, to šťava ovocná, alebo není to teda syrup, není to juice, ale je to tzv. acquired taste. Sú nejaké chutie, ktoré, ktoré máme prirodzene, ako sladké, slané, horké, ale potom napríklad, prepačte, sladké, slané, kyselé. A napríklad horké je niečo, čo sa musíme naučiť mať radi. A to je vlastne tá chuť, ktorá, ktorá je taká dospelácka, lebo sa ju musíme naučiť mať radi. Niekto sa ju nenaučí mať nikdy rád, niekto aj v dospelosti nemá rád horké. Ale teda väčšina ľudí tú horkosť akceptuje. Tak my sme, my sme vlastne nadizajnovali tri e, rôzne nápoje s tým, že ale oni museli byť švédske. To znamená, že my sme to na spravili tak, že sme išli do lesa alebo na lúku a, a teda vedeli sme, že, že čo ideme hľadať, čo ideme zberať, lebo ten herbár tých švedských bilín je dostupný na internete samozrejme, ale v tej prírode toho človek objaví oveľa viacej. A sme spravili tri, my sme ich nazvali aperitívmi, neboli to žiadne kópie ničoho, ale bolo to skôr bylinné a bylinné teda aperitívy sú, aj Becherovka je bylina, Jagermeister, teda z tých alkoholov a samozrejme Talianské kampári, vermuty a tak ďalej. A, ale väčšina ingrediencií bola teda švédska. My sme išli z juhu na sever, takže bol juh, stred a sever švédska. A tie rastliny, ktoré vlastne, alebo ovocia a byliny, ktoré rastú v, v tých troch a, oblastiach. Teraz no, si to
1: predstavujem,
0: ako keď bol ten film uh, Parfém. On si tam miešal rôzne tie svoje bylinky a chute a tak toto to nejako vyzeralo. Hej. Mali ste tam tie ampulky, karafy a po ste máme... si zbierali bylinky.
2: No máme k tomu aj také videa, ako to celé bolo, keď sme to vlastne prezentovali. A ta, tak nejako funguje vývoj nápojov vlastne mm-hmm. a na začiatku je nejaký nápad. vždy viete, čo chcete dosiahnuť uh, v tomto odvetví, pretože Tie chute spolu môžu hrať aj nemusia a, a niečo dopredu, viete. Samozrejme, je tam nejaký, nejaká znalosť, ktorú máte, z ktorých do toho vstupujete, inak by sme neboli teda v, v biznise, ktorý vyrába nápoje, alebo robí s chúťami. Mm-hmm. Ale potom, čo objavíte po ceste, na tej ceste, čo objavíte, hovorí, že, 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 že cesta je cieľ, že čo po tej ceste objavíte, alebo čo ste schopní objaviť, tak to je častokrát oveľa väčšie, než to, čo ste si predstavovali, že nakoniec toho bude.
0: A koľko ochutnávačov potom rozhodovalo o finálnom, že tak toto je to, čo, sme, čo budeme teda produkovať?
2: No, v rámci tej IK, toho bootcampu, my sme spravili normálne prieskum. To bolo, to bolo veľmi dohĺbky, sme tam išli do toho, čo ľuďom chutí a čo im nechutí a sme robili vzorku 500 ľudí, spolupracovníkov hmm. v IKEA, 30 národností, to znamená, že skoro 20 ľudí pre národnosť reprezentovalo. Samozrejme, to Švédsko to trošku... Ale, ale vlastne v, tom, v tej centrále tej IKEA vo Švedsku nerobí až tak veľa, je to tam celkom proporčne rozdelené, že, že majú veľmi medzinárodný zamestnancov. To znamená, uh-huh. že veľa ľudí to ochutnalo z rôznych kultúr. A my sme mali tri príchute, ktoré boli úplne odlišné od seba. Prvá bola sladká a šťavnatá. Boli tam uh, špecifická sorta jablok, ktorá rastie len vo Švedsku. Bola tam repa. Uh, v tej ďalšej príchuti uh, boli hlavné... Um, a bolo to také slané tá prvá bola taká, neviem, či to je na Slovensku savory um, uh-huh. taká zeleninová uh-huh. ho, to ho, slaná uh-huh. a, som to charakterizoval možno umami trošku a potom bolo, druhá bola baza a kamilka a tá bola taká suchá a trpká príchuť pomaly sa pijúca a tá tretia bola ho, vyslovene horká a korenistá a tam vlastne bola borievka a palina v tej tretej z tých troch ste si
0: vybrali potom jednu, alebo všetky tri produkujete stále?
2: No nie, no tak tie tri sú pre IKEA. Aha, tak. Tie nie, nie sú pre nás. No a potom vlastne počas tej korony, my sme to mali uviezť na jeden trh, e, celkom zdatný, veľký, a už tam bolo všetko dohodnuté. Mali sme, vlastne my máme malú výrobňu, ale my vyrábame ten základný produkt, vyrábame my a následne pre takéhoto veľkého klienta by sa to posielalo do nejakej tzv. flaškovne. A tam my sme mali už všetko vlastne dohodnuté, ale v rámci malo sa to uvádzať na trh v apríli 2020, ale teda v marci 2020 sa všetko zavrelo, celý svet, takže sa to neuvádzalo na trh. A vlastne počas toho prvého lockdownu my sme, my sme spravili vlastnú verziu toho celého, čo je vlastne teraz to naše anaperitívo. A to je založené na... na na grenáš hrozne zo Španielska, odkiaľ aj to, tento typ hrozna pochádza. A sú tam niektoré ingrediencie z toho projektu IKEA, ale sú tam z niektoré ingrediencie úplne, úplne nové, lebo teda neboli sme tam viazaní na tú švédsku, ale uh-huh. boli sme tam vlastne viazaní. Nie sme tam viazaní na nič, ale je to skôr taká, taká tradícia toho talianského aperitíva a severských bilín. Um, je tam aj niečo zo Slovenska? Na všetky tie byliny, no všetky, väčšina z tých bilín rastia na Slovensku. Uh-huh. Áno, to znamená, že palina, rebríček, borievka, um, uh, kamilka, medovka, uh, vymenovať niekoľko rastuje uh-huh. na Slovensku. Takže, ale tu v Dánsku oni oveľa viacej využíva napríklad palinu oveľa viacej v Dánsku využívajú borievku, Ano, nielen na borovičku alebo na džin, ale aj, aj na, na veľmi veľa iných vecí, uh-huh. aj nápojov, aj Roze
0: do... Asi, hej.
2: Áno, 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 takže to je, to je tu oveľa. aj rebríček sa tu využíva. Tí Dani pijú strašne veľa čajov, A hlavne
0: tak len, aby sme si to ujasnili tak, že tie tri, ktoré si spomínala ako prvé, tak tie stále má akože vo svojom portfóliu, teda IKEA. A tento štvrtý, to je už pod vašou vlastnou hlavičkou, pod vašou vlastnou firmou a s tým teda ty obchoduješ, áno?
2: Áno, áno, áno. Pre tú IKEA my vlastne vieme, ako to my vlastne vlastníme. Áno, vy to vlastnite,
0: ale dodávate, dodávate to im. Ale, mm-hmm.
2: No ešte to nedodávame. To je to, ja ešte sa
0: to nedá kúpiť v tej Ikei?
2: Ten lockdown sa ešte neskončil. Aha, a, aha. Ten lockdown sa ešte v niektorých tých kránach neskončil a stále trvá, alebo sa to teda u- uvádza pomaly a mm-hmm. IKEA korporácia, ktorá má 40 tisíc zamestnancov, takže je to trošku náročnejšia komunikácia s korporáciou, než keď sa rozprávame s menšími firmami, ktoré majú 50 zamestnancov, alebo to už je vä- väčšia firma, no ale ktoré reštaurácie, ktoré má 10 zamestnancov. Takže to je úplne iný, iný game, ako sa hovorí. Áno,
0: a kde teda sa dá, dá sa niekde dnes dostať to aperito, vaše anaperitivo už ktoré
2: Áno, áno, ideme otvárať web stránku vlastne pre celú Európsku úniu, anaperitiva, um, na našej teda anaperitivo.com. Um, s tým, že na Slovensku bude to... Počkajte, ja tu mám to meno. <laughs> máme, máme vlastne už niekoľko záujemcov na Slovensku, čo sa týka kaviarní a reštaurácií. Ale vlastne, vlastne prvá už má, už má zásielku, len teda čaká sa, aby sa mohlo otvoriť aj vnútri, pretože nemôže mať terasu. Ne uh-huh. um, ja vám poviem meno. A potom tie ďalšie pomaličky otvárajú terasy a máme už aj importéra aj distribútora na Slovensku. Snažíme sa o jednu sieť potravín, kde sa dá dodávať lokálne iba do jednej alebo do dvoch potravín. Ale teda zastúpenie majú na celom Slovensku, takže uvidíme, ako pôjde ten test a prvý s nimi a následne by sme to, dúfam, že mohli rozšíriť.
0: Uh-huh. Čiže hovoríš o Slovensku, na Slovensku sa bude to dať teda kúpiť? Na
2: Slovensku, v Česku zatiaľ nie, lebo tam uh-huh. sa nám nedarí. Viete, toto nealko, ono to je veľmi ťažké, lebo všetci, čo, keď ich kontaktujete, na čo tu bude mať, a všetci aj tak pijú. Ale to je veľmi
0: zaujímavé, že vôbec slovenské nejaké teda reštaurácie a siete teda obchodov na to vôbec pristúpili, že neboli tiež odmietaví vopred. Alebo mal si aj zamietavé skúsenosti aj so slovenskými s reštauráciami a obchodmi?
2: Samozrejme. Ono... Veľa ľudí v tomto biznese myslí, že má patent na rozum. Ale podarilo uh, vlastne... sa ti
0: presvedčiť ich?
2: Udarilo, ale hovorím, tých, čo si nemyslia, že majú patent na rozum, tak tých sa dá presvedčiť. Uh-huh. Veľa ľudí si myslí, že má, že má ten patent. A hlavne je to dôležité, pretože v tom, v tom globálnom trende to je úplne to je vidieť, že ľudia prestávajú piť hlavne cez týždeň. A alkohol. Chcú, áno, alko- prestávajú piť alkohol a možno nechcú, ale chcú si niečo vychutnáť napríklad s jedlom. Áno, uh-huh. ale doteraz pili pivo alebo, alebo pili víno, ale už nechcú, pretože ráno musia ísť do práce, musia si zabehať alebo niečo a vedia, že ten alkohol ich ovplyvní v, nie je v moc dobrej ceste, moc dobre ich telo na to, aby mohli vykonávať všetky ostatné aktivity, ktoré majú. To znamená, že, že ten, ten životný štýl ľudí sa mení a s tým sa zmení aj v ich spotrebiteľské správanie. A ľudia uh-huh. pijú čoraz menej, avšak keď idete do reštaurácií, tak tam už teda ľudia budú viacej chodiť za tým zážitkom a to je hlavne zážitok chuťový. To znamená, že. Veľa reštaurácií bude podávať niečo, čo nebude mať nutne alkohol alebo nebude nutne mesové pre prepchaté mesom. Ano, ak by som povedal, že 20-jalmcový steak a tri zemiaky k tomu, ale vlastne bude to, to niečo iné, bude tam nejaká natrhaná repa alebo niečo. Uh-huh. Bude sa to meniť a, a reštaurácie, ktoré sa budú adaptovať najrýchlejšie, tak tie budú na konci uh, vyťaziť uh, v tomto.
0: Dobre, ešte keď sa vrátim k tej IKEA, veľa Slovákov to pozná obľúbený no. obchod a mnohí tam kupujú teda aj potraviny. Čiže aj v tej IKEA slovenskej bude, budú môcť nájsť svoju značku. Či to ešte nie a
2: to zatiaľ nemôžem ja, ja, ja vlastne nemôžem ani k tomu odpovedať ale, ale, ale bude to blízko bude to blízko Slovenska ale, ale uh, možno aj na Slovensku
0: dobre ešte k tomu, aby sme uzavreli ten tvoj uh, príbeh a taký ten profil uh, chcela som sa spýtať, ty sám si teda, teda tiež souber, teda človek, ktorý nepožíva alkohol, hm. ako dlho prečo si sa tak rozhodol a zrejme z toho dôvodu plynulo aj to, že si chcel vyrábať niečo nealkoholické. Takže ako sa toto stalo, že teda ty patríš k tým ľuďom, ktorí sú souber?
2: No ja som od decembra vlastne. Ja som nikdy nebol veľký. Odkedy som odišiel zo Slovenska, som nikdy ne... už v podstate skoro nepijem. <laughs> <laughs> už, už vlastne my pijeme, len keď pijeme na Slovensko a tam už sme neboli rok, takže už to bude skoro rok. A... Ani cery som nezapíjal, ani na Silvestra sme nepili, teda manželka nemôže a ja neviem, vôbec ma to nenapadlo.
0: Aha, zaujímavé, som... že ti tak k tomu prospela tá zmena krajiny. To sa Slováci musia na seba asi zamyslieť. Teda.
2: Neviem, neviem, ono... <laughs> ono to je... Neviem, ako to ani vyplynulo. Je ako...
0: Dobre, a keď to spojíš s tým, že si... prečo si sa rozhodol vyrábať nealkoholický nápoj? Prečo si sa teda rozhodol vyrábať nealkoholický nápoj
2: pre dospelých? Lebo tam nič také nebolo. Čiže videl ja, si tú dieru ja nemaj... na trhu, hej? Uh-huh. Áno, ako ono, ono to vždy plyne z nejakého, nejakého nejaké reakcie na trh. Tá, tá ponuka, tých, ponuka firiem vyplýva z reakcie na trh. Um, s tým, že napríklad my vyrábam všetko bio a my sme aj toto vyrobili v bio kvalite. Ano, my máme uh-huh. nápoj certifikované bio um, s tým, že nič takéto v bio sa nevyrába a plus my teraz len máme ešte nejaké technológie, aby sme vedeli vyrábať si um, čistené alkoholické destiláty v biokvalite. kvalite. Um, je to možné vyrobiť. Um, máme na to aj nejaké inovačné granty a tak ďalej. Tým, že no vlastne, je to zložité, my, my sme vlastne zistili, že tí ľudia hľadajú niečo, niečo chutné. Um, nehľadajú zrovna alkohol, pretože vždycky... On o tej udalosti. Jete von, chcete niečo zaujímavé, ale nechcete zrovna piť. Lebo, ako som hovoril, ráno idete pehať. Ráno musíte, máte nejaký projekt do práce, ktorý treba doručiť. Ste podnikateľa, nemôžete si dovoliť byť uh, opitý. Lebo sa to proste... Nemôže sa to. Uh-huh. A už je tá, tá kultúra je už úplne iná než niekedy, keď sa všetko točilo okolo alkoholu. Uh, my to vidíme aj tu v Dánsku, keď ideme niekam na... na momentálne ani moc nie ale do nejakej skupiny nesieme nejaký darček. A nikdy nevieme, či niekto pije alebo nepije. Napríklad moja časť rodiny nepije vôbec jedna. Jedna časť rodiny nepije, akože nikdy v živote nemali alkohol. Uh-huh. Nikdy. Ani ani na svadbe nepili, ani víno. Si nepili. Ví... Nikdy nepili. A oni pijú vineu. <laughs> Keď všetci pijeme, tak všetci pijú vineu s nimi. A ne všetkým vína a chutí, áno. Lebo teda vína je veľmi sladká, ale my by sme radšej privítali niečo suché a horké. Napríklad. Tak preto, preto, že ľudí, čo, čo nemali žiadnu možnosť a boli odkazaní len na niečo sladké.
0: Dobre, takže ďakujem, uzatváram týmto tento tvoj profil a ideme teda k ďalším našim hosťom, k Tiborovi a kukike. Kike. Tibor, ako ty vnímáš a vlastne Kika môžeš tiež doplňať, a pokojne aj Patrik, samozrejme, lebo ideme sa baviť teraz spoločne, uh, aká je teda tá dostupnosť nápojov na Slovensku? Tibor, môžeš začať.
1: No, uh, je, je aj nie je, ne? To, to čo Patrik už spomenul, že čo vlastne zákazník začína hľadať, hlavne z tých, nechcem povedať, že uvedomelých zákazníkov, ale takým, že čo, čo hľadám nejakú chuť, ale nech to nie je sladké. A my sme sa už bavili pred, skôr ako sme začali online vysielanie, že čisto náhodou som sa dostal k informácii. Jeden z reťazcov na Slovensku má v portfóliu 202 vín. Keď, keď je niekto vinár, chce si vyberať víno v jednom z reťazcov na výber z 200 druhov. Teraz som on rýchlo zabrousoval. Pivné štýly. Nie značky, ale štýly. Uh-huh. Sa hovorí, že je 100 rôznych pivných štýlov. Čiže keď je niekto pivár a má chuť na nejaký štýl piva, tak si môže vybrať zo 100 základných druhov a pod druhov piva. A v rámci toho jedného štýlu je ešte kfúra značiek. Otázna je, že ten, ten výber, či hodnotíme, že v tomto kontexte, či tie nealkoholické nápoje na trhu sú, alebo nie sú. A to, čo patrik z biznis-pohľadu správne vyhodnocuje, je, že uh, tie nealkoholické nápoje, ktoré nie sú, že kolový nápoj, ktorý má ste viac cukru ako vody v sebe, tak to, to, na, tom, to na tomto trhu uh, ešte asi dlho nebude, ale už sa to obracia k lepšiemu že vlastne, a to ako som bol aj uvedený do tejto dnešnej diskusie, že, že ochutnávaš nealko nápojov, tak ja vlastne tak v čase, keď som sa rozhodol nepiť pred pár rokmi, akože som úplne prestal piť alkohol, tak začalo toto moje objavovanie a vtedy to bolo fakt také, že, že keď nie víno, tak vínaja, alebo keď nie pivo, tak nejaké nealko pivo, ktoré ale s tým pivom nemalo ni- veľa spoločného a to bolo asi všetko. Ale keď sa človek roz, rozkúkal po svete, tak začal zistovať, že veď sú aj destiláty, veď sú aj dealkoholizované vína, veď sú pivá, ktoré nie sú len, že neviete, čo to pijete a chutí to ako plech. Uh, že sú rôzne uh, takéto aperitívové nápoje, kde nejak ten výrobca nenaháňa cieľene tú napodobnenú alkoholu, ale ponúka nejakú ďalšiu alternatívu človeku, ktorý nechce piť alkohol. Uh-huh. A postupne sa to dostáva už aj k nám, takže keby som tak uzavrel tú moju myšlienku, že už je to lepšie, že stále máme čo robiť, podľa mňa ako slovenskí výrobcovia majú čo robiť a ešte je tu obrovský potenciál na trhu. A aj, aj čo sa týka celkovo globálnej výroby, niektorí už zistujú veľkí hráči na trhu, alkoholoví hráči zistujú, že v tom je potenciál trhový, takže začínajú sa sústrediť na taký fakt, že neľako segment pre dospelákov, a aj zákazník tým, že začína objavovať, že začína si pýtať tie nové chute a nejaké nové zážitky. Tak, tak tvorí ten dopyt na trhu. Takže už, už to spýta na lepšie časy.
0: Takže aj tí alkoholoví výrobcovia už začínajú ponúkať aj nealkoholické nápoje. Hm, tak určite. to pozoruješ, áno. A ty, čo si objavil, čo tebe chutí, niečo z takých tých nealkodrinkov? našiel si niečo, je, je, musíš to objednávať, dajme tomu, zo zahraničia a keď ideš si sadnúť von s priateľmi, máš si vôbec čo objednať?
1: A, no, zase sme to s Kikou už načali, že musíme si povedať, že základ, že máme tú vodu že piť vodu to nie je hamba, si myslím ešte stále a vlastne voda je základ. Tak to je taká jedna myšlienka na odľahčenie. A druhá vec je, že uh, neobjednávam si nič zahraničia, mal som od Patrika, ďakujem mu týmto a, a na peritivo, ako vzorku je to super, je to presne to, čo hovoril on, že čo tomu dospelákovi zaimponuje v tej chuti, to nie je to, že napijem sa, je to strašne sladké, ale treba, že napijem sa a je to horké, je to príjemne horké a... Strašne sa mi páčili tie, tie sušené pomaranče, lebo tie pomaranče sušite s niečím, čo tomu dodáva takú špecifickú chúť ešte v tom nápoji, že to je presne to, čo by som vedel piť akože celý večer. Mm-hmm. A keď som vonku, tak si tak väčšinou si vyberiem tak, čo, čo je k dispozícii. Niektoré lepšie reštaurácie majú už aj dealkoh- dealkoholizované vína, nealkovína. Ja som bol kedysi v tej mojej pičskej éry, ére. Som bol vinár. Takže to je také, že či stojí za to, alebo či mám mať za cieľ uh, naháňať sa za tou chutou, chuťou pôvodných alkoholických nápojov. So postupom času hovorím, že akože nemuselo by to byť cieľom každého, kto sa rozhodne nepiť, že teraz bude hľadať pivo, ktoré chutí najviac podobne tomu jeho oblúbenému pivu, ktoré kedy kedysi pil. Uh-huh. A ja si aj veľa nealkoholických nápojov vyrábam, som sa proste do toho dostal, takže hmm, rôzne takéto kombucha, alebo kombuča, style takzvané nejaké zázvorové pivo, ktoré je nealkoholické, vodný kefy a všelijaké takéto experimenty, všetko, čo bublinkuje, je tam troška nejaká laktofermentácia, vytvorí sa tam nejaká zaujímavá chuť, tak to mám rád. A potom sú tu zahraničné značky, napríklad Mikeller, tam môžeme menovať, nikde nás nesponzoruje. To je proste taký priekopník kraftového pivovárníctva kde sám ten majiteľ sa vy, vyslovil, že pre neho ideálne pivo je nealkoholické pivo, ktoré je v zau, zaujímavej chute. A naozaj majú, oni boli prví, ktorí doniesli nealkoholické piva a zaujímavých uh-huh. chutí. A tvrdím, že ešte ako máme čo robiť, alebo majú čo robiť výrobcovia, aby sa tá laďka posunula na takú úroveň, že je to fakt, že je dobré. Uh-huh. Že aby, tým, aby tým ľuďom, ktorí pijú nealko pivo, trebárs, nechýba, aby, tam, aby im tam niečo v tej chuti nechýbalo, lebo... Dovolím si tvrdiť, že 9 z 10 ľudí, ktorí sú že pivári a pijú nealkoholické pivo, tak keď nehľadám to, že má to akože opojí, to alkoholické pivo, tak skoro každý vám povie, že ale chýba mi tam v tom voláčo. Uh-huh. A to voláčo, to treba títo dokázali už tam dať,
0: a týto, o ktorých hovoríš, Mick Feller, si spomínal? Mikeller. Mikeller. Kde sú dostupní? Človek si to musí objednávať? Nemusí. V
1: pivotekách. Taký sa pivotek, aj tu v Bratislave, uh-huh. teda vo Freši sú nejaké pivoteky, uh-huh. kde sú k dispozícii a tam sa dajú nájsť aj iní výrobcovia. Čo je ale zaujímavé podľa mňa, je, že možno peť, keď pred dvoma, troma rokmi ešte, to bolo vždy tak, že bol nejaký alkoholový výrobca, pivovar, ktorý mal nealkoholický segment len tak v závese, svojho sortimentu, ano. tak teraz uh, na svete sú pivovary, ktoré sa uh, koncentrujú len na výrobu nealkoholického piva. E, fakt, že je to značka, ktorá vyrába len nealkoholické pivo a viete, že keď kupujete tú značku, tak nikdy nekúpite alkohol. Uh-huh. E, napríklad v, v anglickú Teraz je celkom boom, čo som aj mal možnosť byť v kontakte s týmito pivovárníkmi. Nirvana Brewery, to u nás nekúpite. Vlastne ani, asi, ani jedno anglické pivo u nás nekúpite z týchto anglických nealkopivovarov, Ale je to trend. Ne? Čiže je to zase len o tom, že je typ zákazníka zrejme na svete, treba ja som asi ten, ktorý by som sa chcel fixovať na treba značku, ktorá bude pre mňa oblúbená, ale viem, že to je nealkoholická značka, ktorá pre mňa vyrába 5-6 druhov piva a všetky sú nealko.
0: Dobre, Kika, poďme teraz k tebe Tivo by som sa chcela spýtať aj to, že čo si ty dávaš keď ideš či už von s priateľmi aj keď teraz v korone asi sa nedá ale aj doma napríklad na rôznych oslavách prípytkoch a podobne aj keď musím o tebe prezradiť, že teda ty si nikdy nepožíval alkohol, takže asi ani nemáš dôvod vyhľadávať niečo podobné alkoholu a niečo, čo je verzia nealkoholická, niečo takého, čo je pôvodne alkoholické. A potom ešte môžeme k tomu pripojiť hneď aj o tému, že či sú v zahraničí, konkrétne teda vo Švedsku, keď máš skúsenosť, potom môže Patrik doplniť v Dánsku, nejaké čisto nealkobári alebo nealkoreštaurácie, kde viete o tom, že neponúkajú vôbec alkohol takže páči sa.
3: No, že čo si teda ja dávam, to je veľmi zaujímavé, pretože presne ako ty hovoríš, ja som si nikdy nevypestovala tú chuť na nejaké víno alebo kivo a tak, takže aj teraz napríklad vo Švedsku, od, odkedy som tu, som videla a sú aj ľahko, boli aj ľahko dostupné rôzne nealkoholické vína a piva, keď som bola na nejakej oslave, tak sa tam ponúkalo nejaké to víno a ja som to ochutnala, ale mi to naozaj nič nehovorí, že mňa to naozaj neláka, takže ja to ani nepotrebujem nejako vyhľadávať a naviac tiež, ja som taký, taký človek, že ja pijem asi iba keď som smedná, čiže že nepijem ani nejako pre tú chuť ani ne, nepotrebujem akože nejaké cukry cez, cez tie tekutiny nejako dostať a tak, takže nejako veľmi nevyhľadávam, ale zase čo je pravda je, že napríklad sa mi že ke, keď sa ponúka už nejaký nealkoholický nápoj tak ma to teší, keď je nejako dobre nadizajnovaný, alebo keď je nejaká fľaška, keď vyzerá tá, nejaká, tá fľaška nejako pekne tak to chcem ochutnať, Veľaké, ale akože nemám žiadny nápoj, ku ktorým by som sa nejako že vracala, že wow, tento je úplne super, na Slovensku som zvykla kovču a vineu, hej, týť, ale aj napríklad to sa mi zdá byť už teraz že veľmi sladké, že niekedy aj že aj tá, tá chuť u mňa sa zmenila tým, že to, čo som niekedy jedla, nejaké čokolády a takéto veci sladké, mm-hmm. že to mi už ani nechýba, ani to nepotrebujem. A to isté sa stalo aj s nápojmi, že nejako veľmi ten, tie sladké nápoje nevyhľadávam. Takže že mne ani voda nevadí, ale zase je pravda tie, že, fakt ako, že ako je to podané, na to, mi zá, na to mi záleží, že nejaký plastový pohárik a v tom, v tom nejaká voda, tak akože to, to ma moc neteší. Ale zase vypijem, tak chutí to vždy chutí to rovnako.
0: A ako podávajú Takže... vo Švedsku napríklad v reštauráciách a baroch, keď si vypýtate vodu? Donesú džbán a pekný sklenený pohár, umytý na stopke alebo iba nejaký ošuchaný a skôr stále platí to, že alkohol je v top krásnych pohárikoch? To tiež ako
3: fakt záleží na tom, že kam ideš, že naozaj nájdeš aj tieto vyložené ošuchané poháre a načapuješ si tam vodu niekde v takom nejakom súde, či čo to a, a nevyzerá to nejako dobre. Keď ideš do nejakého, takého, že čo sú viac také nejaké, že rýchle jedlá ti podávajú a tak. Uh-huh. A potom zase ale, keď prídeš do reštaurácie nejakej, tak tam naozaj nezáleží už na tom, či máš, máš alkoholické alebo nealkoholické nápoje, ale fakt o tú prezentáciu sa snažia. Čiže, tak hej, na tom, na tom veľmi zaujímavé, že vždy tie, sa ti tam budú snažiť niečo dať, aspoň nejaký citrón alebo nejako to ozdobiť a tak, aby to bolo uh, teda nejako zaujímavé, aby to držalo tú, tú nejakú uh, uh, ako, ako kvalitu tej reštaurácie, hej, do ktorej človek ide. Uh. Takže to určite, hej.
0: No a tie nealkobary, dreštiky sú napríklad vo Švátsku? Mm.
3: No to je veľmi zaujímavé, lebo eh, ja napríklad neviem o žiadnom, ktorý bol vyložený, vyložený, že iba nealko. Ale vieme je teraz jeden, ktorý aj teraz počas COVID-u e, dokonca fungoval. A je to dokonca výrobca e, jedného nealkoholického nápoju, ktoré sa volá odbrd, čiže akože zvláštny pták, alebo niečo také. za <súdňujem> <súdňujem> sa to dalo preložiť, ale mne sa oni veľmi, veľmi páči. Mne sa hlavne toto páči aj na tých iných nealkoholických e, nápojoch, čo vyloženie nealkoholickými sa zaoberajú že vymýšľa, že akože sa hrajú so slovami a že akože fakt akože sú veľmi kreatívni. Tak to, som, ja, to si na to asi cením najviac. No a títo Odd tak oni majú také pop-up bar, čiže mali že v Štokholme, teraz asi pred mesiacom, keď sme mali s Kristinou Tormovou rozhovor, tak akurát viem, že vtedy boli vo Švedsku v Štokholme bolo jedno miesto, kde si vedela, že proste tam, tam sa dá ísť ako veľmi ako fakt akože nadizajnované úplne, pekné prostredie, jasne, že dodržiavať všetky opatrenia takže pre veľmi málo ľudí. Alebo napríklad títo majú, aj, títo Oddbird majú aj také, že v lete vo Švedsku alebo v Škandinávii máš dlho svetlo a ešte akože a teplo v posledné roky sú, je aj vlastne dosť teplo, tak oni robia napríklad reštoráciu v lese, hej? že oni že Normálne ako, takže prestreté stoly, všetko pekné a, a pre pár ľudí, že to je také akože dosť ako intimné a tak a tam ti teda ponúkajú aj tieto nápoje. Takže takéto drobné, akože myslím si, že neviem ako to
0: vynáša,, tak, tak, ale akože e,
3: takéto drobné nejaké akcie som zaznamenala.
0: Ty si spomenula ten výraz po bab e, nápoje mm-hmm. alebo po bar, čo to presne znamená?
3: Ako pop-up bar, to je také, že sa objaví z, na chvíľku niekde Aha. a potom to zase zbali a zase to, to uh, zmizne. Čiže napríklad tento v Štokholme pop-up bar bol... Ten lesný. Asi nejaké hej, dva týždne. Hej, alebo
0: ten lesný nejaký, tak hej. A oni potom no a tak, oni to, že vyslovene chodia. ponúkajú, akože nealko, alebo aj alko,
3: alebo len... Títo sú iba nealko. Toto mm-hmm. je iba v neálko, ale ešte sa mi na nich páči, že oni to volajú, že že e, víno oslobodené od alkoholu,
0: hej? akože to sa mi, akože liberated from alcohol uh-huh. ešte
3: po, po angličky.
0: Ale chcel som sa zamerať aj na to, to že teda, e, prečo, vznik, prečo na chvíľu sa objavia a potom zaniknú? Či je to tým, že e, si nezarobia, keďže nepredávajú alkohol? Alebo kvôli čomu je to tak, že hmm. objavia sa na chvíľu a potom zbalia? Je to
3: dosť možné kvôli tomu, že to nevináša. K tomu možno by sa patrí tiež viac vyjadriť, uh-huh. ale už viem, že tu boli nejaké pokusy e, aj, aj v štokholme otvoriť taký, že vyloženie iba nealkobár alebo potom bolo také, že, že iba v piatky, že nejaká reštaurácia sa zmenila na, alebo ni reštaurácia nejaký bar, čo funguje bežne cez víkendy a cez týdženej ako aj s alkoholom bar, tak v piatky by bol iba, iba nealkoholický bar a e, nevynášalo to až tak, pretože tí ľudia toho alkoholu nevypijú až toľko, teda tých nealkoholických nápojov nevypijú až toľko ako tých. E,
0: Mm-hmm. Uh, Tibor a Patrik, viete vy o niečom podobnom, trebať na
1: Slovensku? Patrik sa hlásil, tak mu dávam slovo a potom poviem svoj komentár k
2: tomu. Dobre, díky Tibor. Uh, no na Slovensku neviem. Na Slovensku sa priznám, že neviem, či niekto niečo také plánuje, ale tak asi kaviarne, možno aj všetky, neviem, či ktoré kaviarne predávate alkoholické, ale zase tam máte tú vec kávy. Um, Neviem na Slovensku, ale viem, čo týka Írska a Anglická, je tam niekoľko. Napríklad taký najznámejší sa volá Virgin Mary. Uh-huh. Panna Mária sa volá a oni by mali otvárať aj v Emirátoch čoskoro. A oni majú dokonca dva. Jeden v Dubline, jeden myslím... Nechcem hovoriť, kde, ale mali by otvárať teraz nový v Emirátoch. A to je zaujímavé. Na Slovensku neviem, neviem o ničom. V Česku je napríklad značka, ktorá sa volá že VASA. A to je destilát a na Slovensku inak okrem nealkoholických rádlerov um, alebo niečo nealkoholických pív, takzvaných europív, a, ktoré sú tie nealkoholické aj, čo nechutí až tak moc dobre. Myslím, že jeden alebo dva pivovári, Tibor možno vie o tom viacej a povedať potom k tomu pivu. Ja by som ešte možno ukázal, že, že, že čo sa vyrába v tom nealku. Mm-hmm. Napríklad, prvá značka, ktorá začala vyrábať sídlip v roku 2000, oni hovoria 15, ale bolo to 14, keď to začali uvádzať, to je nealkoholický distila, to znamená, že bylinky destilované a redistilované s vodou a rozriedené. Je to celkom silný parfum, mixuje sa to s tonikom. Toto je ich sestierská značka aperitívou, ktorá sa volá Acorn. Acorn je vlastne... Lieskovec, neviem, opravte ma, ak hovorím niečo. Um, potom švédska značka, ktorá vyrába niečo, čo chcú nahrať akože whisky alebo niečo tmavý, tmavý spirit alebo teda alkohol, sa volá gnista. Um, ale toto je. je to, niektoré veci sú distilované, ale to máte takú vec, že s príchuťami normálne, keď máte napríklad kofolu, kofolová chuť príde v takej malej ampulke a oni ju potom rozriedia s vodou a s cukrom a karbonujú potom. To mm-hmm. že, že chuť, keď vidíte niečo, že prírodná chuť alebo že ochutené prírodnou chuťou, príchuťou alebo že založené na prírodných príchuťach a tak ďalej. To sú všetko príchuťe, či sú umelé alebo prírodné. Oni stále dojdú len v ampulke v malom extrakte, ktorý bol... No, nebudeme si tu klamať. Veľmi veľká šanca, možno aj viac ako 90%, že bol extrahovaný na alkohol. Je to, je to alkoholový extrakt. Uh-huh. Lebo alkohol je veľmi silné médium na prenášanie chute. Znamená, že aj kofolový extrakt, ne, nechcem hovoriť, je taká možnosť, že, že tá, tá základná chuť, ktorá sa potom rozrieďuje, je extrahovaná z tých koreňov a tak ďalej na alkohol. Um, a to, to ide pre všetkých, vlastne, keď tam je napísané príchuť. Uh-huh. Si na, zadnej, na zadnej obálke. No, napríklad na týchto je na, napísané natural, natural flavor, prírodná príchuť. Príchod. No, príchod, prírodná chuť. No. Uh-huh. A, potom tu máme teda gnista, tmavé. Potom máme niečo zo, zo, zo Škótska. A, toto je vlastne založené na glycerole, ale zase to potom je diskusia, že teda chceme umelé sladidlá, chceme súkor naladiť umelými sladidlami a tak ďalej značka ferragaja je to veľmi dobré, ale teda na umelom sladidle, je to fakt výborné, ale. Um, potom máme niečo od Martiny, ktorý vyrába vermuty, asi všetci vieme o Martiny, uh, koktejly, tak vlastne tá firma, ktorá vyrába vermut, ten vermut, ktorý do Martiny sa volá Martiny, oni vyrábajú Vermut. Uh, potom tu máme tie vína, biele napríklad, nealkoholické, uh, není naše obľúbené. Uh, potom tu máme niečo z Dánska, džinová uh, alternatíva, ktorá sa volá džin-ish. a Potom tu máme niečo z Austrálie. Uh, Lires. Uh, a oni majú vlastne 12 nealkoholických di- spiritov. Ono to nie je distilát. Ono, vlast... ono to nie je distilát. Rozdiel je v tom, že toto je distilované. To znamená, že toto prešlo rovnakým procesom, ako keď sa distiluje alkohol. To znamená, že tam mm-hmm. musí byť nejaká nejaká distillerka, to je vlastne nejaká, nejaká komora, ktorá sa nahrieva a potom ten výpar vlastne ten distillát, Áno. jednoducho povedané. Toto nie je distillát, toto je len in, 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 infúzia, extrakcia, Áno, to znamená, že oni majú ten základ a tam potom nahačujú, oni tam vlastne nedajú ani bylinky, oni tam dajú len tie príchute z tých ampuliek, Áno. to znamená, že toto je cukor, voda a kopec príchute. a farbiva. toto není prírodné farbivo. A to ide pre väčšinu, no. A, takže to je ten rozdiel. Distilát, extrakt. Vlastne my sme extrakt, ale my vlastne použijeme surovú surovinu na ten extrakt ano, priamo, do priamo toho, z
0: prírody. No.
2: To, je ten, to je taký rozdiel a to je taká história rôzne, rôzne značky, ktoré sú.
0: Výborne, super. Vďaka za tento exkurs za prednášku, mini prednášku.
1: Takže Tibor, páči sa teraz. No tým. ešte, dobre, okomentujem, uh, už ja neviem, čo som sa do toho pár myšlienok, ale aj som ich v podstate stratil. Uh, k a no. tým nealkobarom, uh, a no. áno, vo svete, otáznam, či to je trend, ale otvárajú sa nealkobary. Uh-huh. Som si hodil tak do Google, že áno, sú aj, aj viem o nich a ja som si, kedysi som mal taký hype úplne, že otvorím nealkobar na Slovensku, ale ja hovorím, že v živote robte to, čo vás baví, to, čo viete a to, z čoho vy žijete. Ne? A, takže, ale sú. Sú aj, aj v Amerike to začalo bolo to väčšinou tak, že to zase nese, že Amerika a tieto anglicky hovoria sa krajiny. Potom niečo možno do, tak ako Patrick hovoril, že Blízky východ, uh-huh. lebo tam aj nábožensky to je drajvované. Trocha, že ako život bez uh-huh. alkoholu. U nás v Strednej Európe, OK, uvidíme, aký potenciál to má. Ja myslím, že aspoň na takéto pop-up bary alebo nejaké eventy bez alkoholu to má potenciál. Aj, aj vo svete, aj k tým eventom ešte pred koronou boli vyslovene také, že sú nejaké sober party a všelijak to tak, tak ako kika oveľa, tak, také fancy slovička, na to používali, pekné slovička, to rôzne akože označili, pomenovali uh, tú udalosť, nebola to diskotéka, kde sa ľudia opili, alebo bola to diskoteka, kde akože s trísvou hlavou sa mohol každý zabaviť a mohol tancovať a hoci nebol opitý a pritom tancoval. No a potom ešte k tomu, uh, koment k tým, uh, k tým nápojom, Áno, VASA, to je asi taký, že československý e, pionier. Ja som od nej mal, alebo mám nejaké dva výrobky. Som im to aj niekde komentoval, že z piatich hviezdiček som im dal dve, dve alebo tri. Takže určite jeden za nápad, za, za to, že je to taká túžba vyrobiť niečo nealko, ale vraciam sa vlastne k tomu, že či by malo byť cieľom takže doháňať tú, tú napodobeninu alkoholického nápoja. Je to troška také možno sprosté prirovnanie, ale to je ako keď niekto ako vegán hľadá vo vegánskom burgeri čo najbližšiu chuť toho, toho naozajstného burgeru. Akože pre mňa ako mesožrúta je fajn, že sú už náhrady mesa, ktoré fakt chutia ako, ako, ako veľmi, veľmi blízko, ale akože prirodzene, prečo by som sa za tým mal nahane? Takže takisto aj s tými, s tými destilátmi. Je to destilované, ale treba od tej vásy konkrétne majú rum, čo pre mňa príde ako, je to akože esencia, rumová esencia. A dávam zapravdu aj s tými príchuťami um, Patríkovi, a možno, že mi aj potvrdiť. ja tým, že troška akože skúšam aj niečo mm, možno na in, inej ako homemade báze, ako nejakej podomovej báze, uh, vymyslieť okolo piva alebo okolo nejakých nealkoholických nápojov, tak treba z tieto, tieto rastlivné extrakty sú fakt do tom, že keby niekto zobral, že a priori nechce mať alkohol, tak má smolu, lebo keď je v niečom extrakt, tak ten extrakt, ten olejček sa musí rozrobiť v alkohole, lebo inéko nedostanete do, do toho obrovského... Dobre,
0: ale už potom neobsahuje výsledný a... produkty na alkohol. Ale
1: Nejaké... no, tak, akže, bavme, je... akože, keby sa niekto dostával principiálne k tomu, že chce mať niečo, čo je absolútne bez alkoholu, tak jedna vec je, že či, či bude piť nealkoholické pivo, kde legislatívna norma je 0,5% objemových alkoholu, alebo naozaj bude hľadať to, čo označuje 0,0, čo môže ma takisto 0,00 voláčo alkoholu, percent alkoholu, alebo uh, treba z fakt, že mikropercentá toho nejakého alkoholu, ktorý sa použil na rozrobenie nejakých extraktov. Dobre. Tak,
0: uh-huh. uh, tak to mi napadá, že uh, vy ste všetci takí už uh, experti v tom alebo hľadáte Tibor, ty skúmaš, googliš ale bežný človek, ktorý sa tým nezaoberá príde do baru, prvé čo si dá, čo ho, m- ho možno napadne aj na čo má chuť, to pivo možno uh, ani nerozmýšľa, prečo by si mal dať iné ale nemá možno ani t- tú ponuku Čiže uh, najskôr musí človek odniekiaľ chcieť a sám Uh, hľadať, ako keby, tieto iné alternatívy. Čiže um, vnímate to aj vy tak, že v podstate len ten, kto naozaj si vyslovene za tým ide a hľada a objedná si, alebo ide iba do toho druhého obchodu, do tej um, nejakej pivotéky, kde vie, že je tá značka uh, dobrého nealkoholického piva, alebo naozaj... Uh, podľa vás bude naozaj svítať aj na lepšie časy, že budú časom tie podniky a obchody ponúkať aj takéto nealkoholické výrobky, lebo zatiaľ ja to vidím tak pesimisticky, že, že len ten, kto chce, a kto napríklad sa rozhodne, tak budem sober, budem abstinent a idem teda hľadať pracne. Nie každý na to má možno a že aj toho možno odrádza od vôbec toho byť sober. Takže Ak môžem to... rovno ukradnúť si to slovo,
1: no. lebo už som to mal na jazyku, keď pátej komentoval, prepačkýka, hneď, 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 um, Bohužiaľ zatiaľ áno, že asi k dobrým nápojom alebo alternatívam nápojov sa, sa dostane len ten, kto hľadá. Ale ja hovorím, že tu by malo byť troška aj, akože mali robiť rozmýšľajú reštiky a to mi napadlo, že treba z tej poháre, hej, ako... Prečo, prečo ja nemôžem dostať vodu s plátkom citrona v poháre na stopke? Prečo to nemôžem dostať aj v nejakej jednoduchej kaviarni? Akože keď kaviaren si dáva záležať na, na šalkách, aj na, na kávu, tak by si nemohla dať záležať aj na tom, že v čom sa vodu v tej káve. Treba aj táto situácia s koronou a to, že boli teraz rok zatvorené prevádzky v zásade, tak podľa mňa by mohli tí prevádzkári naštartovať to svoje PR aj na tom, že... Aj, aj tá kultúra toho servírovania, alebo tej, tej obsluhy by mohla, akože z takýchto malých drobností by sa mohla Ne by sa oveľa príjemnejšie pilo, hoci aj fakt vám tá voda, keby bola nejak, nejak pekne zabalená, ako niekde, kde vám donesú proste, že tu máte umelohmotnú flašku tak tu máte vodu, keď ste nechceli. Mm-hmm. Akože na pivo majú krásne krígle, obrendované, aj tie flašky vyzerajú krásne a, a na to neal proste, není nie, nie, tam ešte tá vôľa. Takže to je také, že čo sporčí, či, či teda sliepka alebo vajce.
0: Áno, Spotrebiteľ
1: alebo, alebo tá ponuka sa bude zlepšovať.
0: Dobre, Kika.
3: Ja, ja som chcela tiež na to zareagovať, pretože ja, ja mám celkom takú zá, zábavku, alebo teda ma to baví, keď idem niekam do nejakých reštaurácií a prídu časníci a teda pýtajú, teda človek si objedná jedlo, a oni teda tiež, že čo, ste na, niečo na a ja sa ja si rada vypýtam, že nejaký zaujímavý drink nejaký zaujímavý drink máte a oni mi na to začnou hneď vymenovať všetky alkoholické drinky a ja im na to poviem, no tak ale akože niečo nealko poprosím a akože veľakrát sa tak zobudia, že aha, že fakt, že môže byť aj nealko čiže už iba aj to, že drink je alebo, ako, alebo nejaký nápoj takže je to spojené s tým alkoholickým tak to som chcela, že presne akože to, to demonstruje vlastne to, že tie alkoholické sú tam a každý kto nechce mať, musí fakt akože veľmi aktívne vyvíjať nejaký, nejaký ten nejaké úsilie na to, aby nedostali. A to máš pravdu, že to potom môže puť odradiť, ale fakt, akože je možno sa z tým naozaj človek potom nechce nejako zaobrať a aj, aj tak si objednam niečo, čo mi proste ponúknu, hej. A, a tak, takže kvôli tomu, akože by sa to teda malo meniť. A myslím si, že aj to, v, ako v Škandinávii napríklad, to je celkom zaujímavé, lebo tu je aj ten obchod teda alkohol, že tu bežne v nejakom supermarkete dostaneš iba akože veľmi nízkoalkoholické nápoje a ostatné sú v tom v tej špecializovanej predajni a tam máš hneď aj nealkoholické vedľa toho, že tie vína a piva čiže vlastne tí ľudia sa učia tým, že aha, že tu je celá polica aj nealkoholické, tak aj to existuje tak asi akože
0: tak vyskúšame alebo tak sa im to nejako dostane do tej mysle uh-huh. Dobre, ja len chcem pripomenúť našim divákom, že každý, kto nás sleduje, dostane, teda má možnosť dostať anaperitivo zadarmo od Patrika. Kika dala link pod Facebook, pod video, takže každý môžete kliknúť vyplniť si adresu, nebojte sa, nebude to nikde zverejnené, práve preto je to takto cez ten formulár urobené, takže dostanete takúto zásielku, takýto darček, Ja mne už celkom sa urobila chuť na to, ako rozprával Patrik o tých pilinkách. Vzba <laughs> to zaujíma, že ako to
2: No. no. Dostanete anaperitivo, dostanete vlastne flašku anaperitiva, ktorá ano. je dobrá na 10 e, takých sprícov, spríc, letný drink s bublinkami. A dostanete k tomu, k tomu garnish, A čo môže byť teda sušený pomaranč, alebo čierne sušené olivy, ktoré sú veľmi dobré v tom, že keď e, vlastne vy ich ponoríte do tej vody, tak keďže oni sú vysušené, aj ten pomaranč preto dávame sušený, ono dotvorí tú, tú uh-huh to experience. Um, zážitok. zážitok. Doplní to ten zážitok a hlavne doplní to tú chuť v tom nápoji. To znamená, že ja mám niekoľko koktejlov, kde používam olivy, hlavne do martiny. Ja s to robím také martiny, napríklad mm-hmm. možno slow gin, sú tzv. slow berries, veľmi rozšírené v Škandinávii a ten gin je potom tmavý. Mm-hmm. A vlastne my z tohoto nemôžeme spraviť číre martiny nealkoholické, ale môžeme, lebo teda on to chutí ako Vermut. Uh, najbližšie je to chudík k vermutu. Uh, nemáme teda bledý vermut, ale teda robím tmavý vermut, martiny nealkoholické s, s olivami a, a ešte s jednou takou šťavou. To tak moj, moja, moj, uh, moja srdcovka, je teda hrozno. Moji obidva starí a boli vinári. A teda aj z toho to vychádza to, že teda nechcem až tak moc a, a vlastne je taký veľmi skorý pres hrozná, na čo sa využíva nezrele hrozno ešte. Je to veľmi kyselé, keď sa to hrozno odšťaví, má to pH 2,5 na stupnici neviem koľko bodovej. Je to veľmi kyselé, ale je, je to strašne suché, ono vám to úplne vysuší ústa. Je to veľmi veľká tradícia vo Francúzsku. Na Slovensku sú trajavinári, ktorí to tlačia ako nealkoholickú alternatívu. Je to explózia chute, kyselej, ale toho vína. Ono sa to dá spraviť z rôzneho hrozna a rôzny, volá sa to veržus, veržu, a rôzny veržus z rôzneho druhu vína chuti úplne inak. A nie je to sladké. Ale musíte na to obetovať tú, tú úrodu, lebo sa to tlačí pred, pred tým, než sú tie hrozné vôbec, vôbec zrelé. Ale chcel som na to nadviazať. K tej skúsenosti, k, tej, k tomu zážitku. Vlastne sú rôzne štúdie ohľadom toho nealka, že, že prečo ľudia pijú, alebo prečo si dovolia zaplatiť e, vyššiu cenu za nealkoholickú ne, za nealkoholický zážitok oproti tomu alkoholu. Pretože vlastne, keď vy, keď vy robíte ten alkohol, tak tam používate malú frikciu tých, tých bylín a tých, tých prírodných extraktov, alebo alebo tých skutočných ingrediencií, ako v našom prípade, než keď robí alkohol. V tom alkoholu, keďže to destilujete, vy zintenzívňujete tú chuť exponenciálne. To znamená, že na liter ginu vy použijete, ja neviem, 3 gramy borievky. Áno, a my musíme použiť 20 g borievky. Príklad, áno. Takže my aj my... to
0: je odpoveď možno, prečo sú niektoré nealkoholické nápoje drahšie než aj. alkoholické. Určite, a aj to určite. možno potom demotivuje ľudí, tak nedám si to, lebo je to drahšie.
2: Lebo to ešte nevyskúšalo a tak vlastne preto sa títo títo ľudia alebo tí výrobce snažia to nejako sprístupniť viacej tým tým zákazníkom. No, ale to je, to to znamená, že že tri tri veci sú skúsenosť, chuť, takže vy im dáte novú skúsenosť tým ľuďom, dáte im novú chuť a dáte im tú tú prípravu, to podanie, ako Tibor hovoril v tom pohári na stopke. To znamená, že to sú taká, taká holy trinity, Taká trojica, môžeme to ako trojuholník nakresliť, nejaké tri, tri body toho, je teda skúsenosť, chuť a podanie toho. Tieto tri, ak splňa barman alebo reštaurácia, tak ľudia budú vidieť, že ten drink to nie je len vlastne voda alebo kofola, ktorá, ktorá vie, koľko stojí. Ale je, je, je to niečo viacej. Tí ľudia tam strávia čas nad tým. Ano? A potom vlastne čím menšia tá kaviareň alebo tá reštaurácia, tak tým viacej času oni majú odkomunikovať toto. My preto vlastne, sme sa rozprávali o tom s Kristínou, že, že, že alternatíva musí byť niečomu. Alternatíva je vždy problému. A vlastne potom hovoríme, že tá anákolizmu je problém. Je to, je to veľmi zaujímavá filo, filozofická debata. A my je preto vlastne my nechceme, aby ľudia rozmýšľali nad tým, že Nepijem alkohol, čo si dám, šoferujem, čo si dám, ale my chceme, aby to vôbec ani nebola otázka. Proste ja si chcem dať niečo, niečo chutné. My to preto vlastne aj párujeme s, s, veľa s jedlom, pretože je to aperitív, píjde sa to pred, uh, s nejakými uh, snackmi a tak ďalej, uh, Snek pred jedlami. A potom vlastne, keď my načneme ten večer, získame toho zákazníka, tak on je potom viac zaujatý tým, Tý, tou exploráciou, tým, tým skúmaním toho sveta nealka. A to znamená, že vy ho musíte, že, ako sa hovorí, že get them young, že, že musíte to zákazníka podchytiť na začiatku tej, tej skúsenosti a potom vlastne inklinuje k tomu, k tomu viacej. A, čo som, a ješt, mám tu poznámky. <laughs> a to, to boli tie tri nealkospirity. Protože to jedlom je veľmi dôležitá preto, aby ľudia vedeli, že ja to nepijem, že pivo jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté, aby som sa opil, ale je to skôr o tej skúsenosti. O tej, tej, tej skúsenosti. No a v, na tom Slovensku budeme v tzv. Rose Bistre. Aha, a vygooglil si to medzi Rose, teda našiel ano. si to. <laughs> to. Volá sa to Rose Bistre, je to na Bezručovej ulici blízko Šafarikového námestia, tak tam bude vlastne až prvý zákazník, ktorý bude podávať anaperitivo Spritz a, a uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že to pôjde dobre. Takže...
0: Super, takže kto nás sleduje z Bratislavy, tak uh, si to spokojne ľudia poznačte. Môžete potom ísť vyskúšať, ochutnať, ale samozrejme stále platí to, že môžete dostať aj priamo domov od Patrika uh, tento darček, fľašu a potom tam pripíš aj ten postup, že ako si to tam tu tie olivy a tak ďalej, všetko super, je to tam
2: potrebujete práce. Všetko budete mať až na ten čerstvý rozmarín, ak niekto si bude chcetať čerstvý rozmarín, Viem, že moji rodičia pestujú, ale aj Teraz veľa áno, ľudia. rozbieha sa už
0: bylinková sezóna, takže už, už sa pestujú, aj my máme na balkóne. Super, dobre. Super. Takže je to normálne taký rituál hej celý okolo toho. Čo áno. ešte môže zvýšiť ten, presne ten zážitok, ako ste v reali tú
2: uh... Ten rituál tej prípravy. Ten rituál. Na to sa vlastne orientuje táto značka, na rituál. Gin, tonic. Oni volajú Steed and Tonic. Ale je tam jeden problém, lebo oni sú strašne drahí. Táto fľaška stojí 30 libier, to znamená, že 35-37 eur. Tá uh-huh, uh-huh. nealkohol vodu. Takže... A potom plus ešte máte tonik. To znamená, že je, je to fakt niekedy náročné, ale finančne. Slovensko,
0: Slovensko je veľmi známe aj tým, že je to krajina bohatá na minerálne vody a minerálne pramene. Uh, možno mnohí ľudia často zvyknú sa aj minerálku objednávať, uh, keď idú do podniku a práve aj k minerálkam nám prišla otázka od diváčky Tamary. Slovensko je bohaté na minerálne pramenie, len škoda, že sa minerálky balia do plastových obalov. Takže to je aj ten eko rozmer. Uh, ako je to v krajinách, v ktorých žijú Kika a Patrik? Zrejme teda s týmito minerálkami, ako sú balené. A ešte ju zaujíma, či máte chutnú kohutikovú vodu. Zrejme tiež v Dánsku a Švedsku. Kika.
3: Máme. A Švedsko je na to vlastne aj veľmi hrdé. Inak ďaká za otázku. Švedsko je veľmi hrdé na tú čistú vodu a že, že z vodovodu sa dá piť. E, tak na Slovensku sa dá tiež, ale je mnoho krajín aj v Európe, kde, kde sa nedá piť voda z vodovodu. Takže aj Slováci by si to mali fakt ceniť a, a že je chutná. E, do dokonca... Bolo niečo také, že král švedský dokonca bol pri nejakom jazere alebo niekde akože nechcem, zraziť, pri nejakom prírodnom zdroji vody a odtiaľ akože sa napil priamo, aby akože dokázal, že aká čistá voda švedská je, je dobrá. Takže hej, a, a minerálky, to, je, to sa tu nájde tiež o oboje. Aj plastové, ale už aj na tie, na tie sklené flaše, teda asi dosť, dosť prechádza, ale nájde sa tu bohužiaľ oboje.
0: Patrik.
2: Ono, v Dánsku sú tiež, ja neviem, tu, tu medzi Dánskom a Švedskom sú, sú, sú veľké rozbroje o tom, že kto je lepší veľakrát. V rámci uh, čoho teraz? No všetko. Všetkého. No, <laughs> Futbal, hádzaná, voda, jedlo, jazyk, to rozpráva čistejšie. Ja, čistejšie. To je všetko. To oni sú. Ale také, také pravidlo platí, že, že, že veľa ľudí sa tu orientujú na prepravu. To znamená, že také pravidlo je, že reštaurácie objednávajú skle a retail, to znamená, že obchody, potraviny a tak ďalej objednávajú v plaste, pretože ten plast sa je oveľa ľahší na transportáciu, na prepravu, takže potom tie, tie veľké náklady, aký emitujú oveľa menej emisí, áno. Preto, sa, preto je to ľahšie, lebo áno. v tom retaili, v tých, tých bežných potravinách sa tej vody vypije neskutočne veľa, ale ja som zásadne proti transportácii vody ako také, preto my vlastne transportujeme chuť. My transportujeme chuť a príchuť, ktorá je bio, uh-huh je zodpovedne vyrobená a vlastne my na tých reštauráciách nechávame, aby, aby pridali vodu. S tým ale, že pozor, v Dánsku 90% reštaurácií má bublinkovú vodu sodu na, na pípe. Aj s filtrom dostanete čistú vodu, odfiltrovanú od vodného kamenia, od chlóru, dostanete úplne čistú vodu. To znamená, že, že toto je tu veľmi rozmonuté v reštauráciách hlavne, že, všet, že 9, fakt 90% ľudí reštaurácii má pípu na vodu. Oni nekupujú balenú vodu do reštaurácií skoro vôbec. Tu má napríklad San Pellegrino, tu má obrovský problém predávať vodu kvôli práve tomuto. A San uh-huh. Pellegrino tú vodu vyváža z Talianska. San Pellegrino je vlastne nestlé. To znamená, že to je, keď kupujete San Pellegrino, kupujete si nestlé vodu vlastne, ktorá sa vyváža odtiaľ. Napríklad v Dánsku je neviem či uh, niekoľko tisíc kontajnerov San Pelegrina vody sa tu predá. Uh-huh. A kontajnerov 40 stopových, obrovských. To sú... Zde nevede predstavť, koľko to vody. Ale zakiaľ my, spotrebiteľe, nezmeníme to správanie, tak sa to nezmení. Tie, tie reťazce a tie reštaurácie, oni len reagujú na, na ten dopyt. Ale zároveň oni ten dopyt vytvárajú marketingom. Mm-hmm. A si treba uvedomiť, že vlastne pokiaľ oni, oni budú sponzorovať 50 najlepších reštaurácií na svete, tak my budeme chcieť piť tú vodu. A je, je to chicken and egg. Čo bolo skôr? Kúra alebo vajce? Hey. Je to začarovaný cyklus, ale vlastne to odpovedou sú spotrebitelia. Spotrebitelia si to musia uvedomiť.
0: Musia si to pýtať Je. oni, hej?
2: Áno, musia si pýtať tú zmenu spotrebitelia. Ono to nepríde. Tá, tá firma, za kiaľ zarába peniaze, tá zmena nepríde. Pri firma, ke- firma, ak do- uh-huh. dosiahne dostatočnú veľkosť a-, a začne zarábať peniaze s tým, že-, že nebude musieť vlastne vytvárať, nebude musieť sa snažiť, sprosto povedané, to znamená, že stane sa korporáciou, tak potom stratí motiváciu robiť zmeny. Mm-hmm. Alebo teda navok komunikuje, že robí zmeny, ale vo vnútri sa robí niečo iné. Áno. A to je skôr filozofická debata. Každopádne. Je to, je to, je to obrovská debata. Najlepšie, čo reštaurácie spravia je na si pípu na vodu a najlepšie, čo my konzumenti spravíme, je piť vodu z vodovodu, pokiaľ sa dá, lebo za 20 rokov sa možno dať nebude. Na ešte. Mm. Bohužiaľ.
0: Dobre, poďme teda ešte k tomu, spomínali sme tu aj to, že niekto teda vyrába tie ako nápoje, alebo ich promuje ako náhradu, náhražku alkoholu, uh, napríklad aj tie rôzne drinky, ktoré sú najznámejšie, Mochito, Virgin Mochito, Vladiméry, uh, Virgin Vladiméry. Uh, čo hovoríte na takéto nealko verzie alkoholických nápojov? Kika. Podľa mňa to je veľmi
3: zaujímavá otázka tiež, pretože... Mne, uh, v podstate, veľ... musíme sa zamiesieť nad tým, prečo ľudia chcú tie nápoje alebo nechcú ten alkohol. Hej? A máme ľudí, ktorí napríklad chcú byť sober, ale nechcú o tom hovoriť. A keď môžu, keď sú na nejakej oslave alebo niekde v reštaurácii a majú možnosť mať rovnaký nápoj ako všetci ostatní na ako na to, že neobsahuje žiadny alkohol, tak nie sú vystavení napríklad tomu celkom nekonečnému uspytovaniu a prečo ty a tak a proste je to také normálne, že akože dá sa za to aj skryť. E, potom ďalej je aj tá chuť napríklad, že, a, a to je zase tiež veľmi dôležité, podľa mňa zaujímavé aj to, čo, čo Tibor hovoril aj s tým akože, prirovnaním zmesom, pretože tam by som povedala práve, že by som sa na to mali pozerať opačne, že ten alkohol samotný tiež nechutí, hej, úplne, akože ten nemá nejakú chuť, tam sú všetky tie ingrediencie, čo ti dodávajú e, ako tú chuť toho a pri sa je to tiež veľmi často tak, že tam sú všetky tie koreniny, a takže akože tí ľudia vlastne chcú chuť tých korenín, on potom akože je tá konzistencia, tak to je druhá vec, ale Tiež, že sú ľudia, ktorí vlastne chcú nejakú tú špeciálnu a pre nich z toho hľadiska je veľmi dobré, že je aj nejaké mochy virgin mochy to alebo nejaké mocktail, uh-huh. ako sa hovorí a tak. A potom napríklad aj kvôli tomu výzoru, aj proste, ako Patek hovoril, preto nejakú zážitok a, a tak. A potom fakt, že akože, je, je jediná otázka, je, že napríklad, e, ako chce, či chceme akože šíriť nejakú takú alkoholovú kultúru alebo nie. A keď akože zatiaľ žijeme v takom svete, kde kebyže ja držím pohár akože nejakého mochita, tak každý si myslí, že ja pijem alkohol. Akože nikomu netrkne, mm. že a možno to ani není alkohol. A tým vlastne medzi sebou šírime nejakú normu, že, že alkohol sa pije. Hej? Čiže akože tam niektorí, ktorí sú akože, tak akože vyloženie, že akože zásadne, že nie nepíť alkohol a nešli tú kultúru, tak by to vlastne nechceli ani kvôli tomu. Že radšej mať vyloženie, že Voda v pohári je to úplne jasné, že pijem vodu a nie niečo, niečo iné. Alebo aj keďže má nejaké, nejaký nápoj, tak nie, nie, nevyzerá ako alkohol. Mm-hmm. Takže tak. Ale myslím si, že je veľmi dobré mať všetky tieto možné e, možnosti.
0: Chlapci, čo na to vravíte?
1: Ja už dl- dlho držím ruku hore, hore ja boli a, mám, a mám toľko poznámok, ale teda no, z tak vyberám. <laughs> ale nahrávame si tými témami, takže v pohodičke. Bola tu táto téma okolo výberu a vlastne ty, ty si to teraz dokončila týmito Virgin alternatívami. Takže náspäť len k tomu, že keď si je zoberete, že keď človek príde na bar a chce si niečo vybrať, tak má obrovskú fúru alkoholických nápojov, rôznych druhov na výber a potom tam má väčšinou že nejaký Virgin Bloody Mary, Virgin Mojito a Virgin niečo. Hey, Sex on the beach. 5, 5 vecí, ktoré sú strašne sladké. No, hej. píte to celý večer, hej, sa vám zalepia čreva, že moc, moc toho nemá výber, ne, mm-hmm. nemá na výber. Potom k tej vode, čo bola diskusia. Presne, ak Patrik hovoril, a, a, a vlastne to platí do Strednej Európe, aj, že my tiež by sme si mali byť fakt, mali by sme byť fakt hrdí na kvalitu vody, ktorú, ktorú tu máme, lebo to nie je samozrejmosť vo svete, že vy sa môžete napiť z kohutika, Hej, A takisto aj tie minerál, minerálne vody, ktoré tu máme. No áno, z logistick- a patrí to tiež trafilo z logistického pohľadu, plazd je oveľa výhodnejší, na to je bez, bez pochyby, keď sa bavíme o, o, o cene prepravy, o, o množstvách, ktoré sa dajú prepraviť, o, o tom, čo, za, čo zanecháva, akú uhlíkovú stopu, keby si to všetko prerátali na sklo, čo vyzerá že ekologickejšie, ono by to v konečnom dôsledku asi ekologickejšie nebolo. A tam vlastne fakt je otázka, že, že prečo my pijeme toľko balenej vody. A hneď mi nahral Patrik, Patrik na, na tú sodovku zo spotrebiteľského hľadiska. Si myslím, že aj tie bary by sa mali zamyslieť, no, vo všeobecnosti, že na tom by nemalo byť nič čudné, keď si zákazník vypýta sodovku a, a nemalo by, nemal by, na, nemal by na to dostať odpoveď vo, vo flaške. aj v nejakej plastovej flaši. No. Keď si zoberete aj také, nechcem povedať, že fancy reštaurácie, ale lepšie reštaurácie, vypýtajte si nejakú vodu, tak proste nemajú sodu. To by malo byť, že to je, bez toho by hygiena nemala pot, otvoriť podľa mňa prevádzku, ak nemajú sodovku, sodovkáreň, lebo to, pre, prečo by to nemali mať bublinky a citrón, to je, to je základ. A hneď by sa to dalo, ako hneď by sa dali, dali vychovať tí zákazníci na to, že nie je nič nenormálne piť sodu a aj podávanie tej sody veď môže byť takže troška také rituálnejšie, plus do toho, kadejaké minerálky, no ja by som celkom rád odišiel na, ne- odišiel na nejakú uh, ochutnávku minerálnych vod a zistili by sme, že máte 10 rôznych druhov a fakt chutia inak, že sa v tom dá niečo nájsť, že aj v tej vode sa dá, dá, dá nájsť chuť. No a posledná myšlenka, ktorú tu máme, je, že uh, tak ako treba spatriť, ako malý producent celkom zaujímavého m, produktu, tak aj a podľa nej ostatní producenti by nás, zákazníkov, keďže ja som teda zákazníka, by mali, akože, vytv- oni vytvárajú trh, Hey, producenti vytvárajú trh, lebo v zásade um, neinformovaný zákazník ani, ani nevie, čo, čo chce kúpiť. On príde do obchodu a kupuje, čo mu ponúkame. Hey? Ale ke, ke, čím viac sa tí zákazníci vzdelávajú, tak tým potom majú akože rozšírenejšie obzory a tým viac si vedia vybrať z toho, čo im tí obchodníci ponúkajú. Čiže takto, keby sa tam hľadala aj tá, tá rovnováha aj v segmente, že producenti že vytvárajú alebo dávajú tu informáciu na zákazníkov, zákazníci si vytvárajú nejaký obraz a tým pádom sa proste ten trh nejak tvorí a nebude to len o tých ocukrených vodách osladených, lebo iné nie je.
0: Kika, ty sa hlásiš Pači sa? Hm. Ja sa hlasím vlastne k dvom
3: veciam. Jedna je aj toto, čo Patrí vlastne tiež hovoril akože sila konzumenta a ako vlastne to môžeme ovplyvniť, aby bol aby neboli teda ti napríklad sklené fľaše alebo voda z nejakého Talianska niekde v Dánsku. Hej? A podľa mňa akože je to jednoznačne sila konzumenta, ale súčasne je tam aj zodpovednosť našich vlád. A podľa mňa oni môžu veľmi veľa ovplyvniť tým, že dajú nejaké regulácie. Je veľmi ľahké, kebyže sa zhodni, hej? Kebyže sa akože, Napríklad iba, akože, keď budú mať na mysli životné prostredie a prečo prevážať vodu z Talianska do nejakého Dánska, ktoré má dosť vody a veľmi dobrej, Takže tam by mohla byť nejaká dohoda medzi vládami, že buď aspoň minimálne obmedzené množstvo vody vyvážať, alebo proste, že voda sa ne, nemá čo vyvážať. Jakože voda je nejaký základný produkt, každá, každá krajina to potrebuje, na, akože na čo vyvážať, keď ju netreba hej, vyvážať. Takže akože, a tieto politické opatrenia vlastne oni formujú potom aj naše nejaké vnímanie. Čiže keď sa viacej rozpráva o tom, či sa bude, a neviem, naft, na nejaká nafta, či bude, alebo aké iné autá by sa mali vyrábať. alebo čo tak aj my začneme rozmýšľať o tom, či chceme mať elektromobily, alebo nejaké e, dízely a tak. Takže toto je to isté, že akože to formuje aj túto debatu e, medzi ľuďmi a tiež zmýšľanie. Takže vlády môžu určite niečo spraviť, nielen konzumenti. E, ale, a potom ma ešte celkom ale zaujímať aj toto s tými chuťami. Ja to, to by som chcela aj Tibora, aj, aj Patrika, že čo oni na to hovoria, alebo sú štúdia, teraz nedávno bola nejaká štúdia publikovaná, že, že ľudia vlastne nerozlišujú, keď, ich, keď im robíte nejaké akože slepé testy. Hej? Keď nevedia, čo pijú, tak si proste nevšimnú, ne, nevedia rozdiel medzi rôznymi nápojmi, ktoré sú, neviem, napríklad že vína. Hej? A zistili, že keď, sa, keď dáte na, na cenu, na nejaké flašky, tak automaticky tie drahšie flašky sú hodnotené ako chutnejšie, nezávisle od toho, aký majú obsah. Takže A to je zase o tej prezentácii, ako sme mi hovorili. A tak. Takže to by ma celkom zaujímalo, lebo vy ste hovorili veľmi veľa o chutiach a že nealkoholické pivo nechuti ako tak, že je to iba o tých špeciálnych, o tých ľuďoch, čo sa naozaj, naozaj tým venujú a tí už akože vedia tie rozdiely alebo ako to teda vy vnímate. Tak Patrik, nech sa páči.
2: Uh, díky. No ešte no, no k tým príchuťam a chutiam. Zaujímavé je, že asi neviem, či koľko z našich, alebo či ste aj vy, niekedy pili uh, slovenský um, alebo že božkov um, čo predávajú v Česku. Uh, vlastne tie rúmové alternatívy majú tú istú príchuť a to isté karamelové farbivo, ktoré sa dáva do toho etanolu, ktorý, na ktorom je vyrobený ten božkov um a potom je ochutený a zafarbený. Tak to je to isté, čo tie akože, nealkoholické rúmy, dajú do toho svojho nealkoholického rumu, Minus ten alkohol. Dajú tam len vodu a glycerol. Vlastne glycerol je, je, je umelé sladidlo, ktoré sa pod, pridáva, alebo na ktorom sa vyrábajú aj, aj krémy napríklad, alebo sa pridávajú ako sladidlo do, do produktov pre, pre diabetikov, aby mohli mať niečo sladké. Lebo tá sladká chudie. Je, je niečo nezamejiteľné u človeka a človek je na to veľmi naučený už od narodenia. Um, čo sa týka tej príchuti aj chute a tých štúdí, že tí ľudia nevedia, čo sa im vlastne servíruje, um, odporúčam si pozrieť dokument, ktorý sa volá Sour Wines, alebo volá sa možno len Sour, kde vlastne bol jeden somelier, ktorý vyrábal prvotriedne víno, ale vyrábal ho zmiešavaním rôznych džusov a, a adaptovaním a potom vlastne kopíroval značky známych vinárskych domov a predával ho za milióny dolárov. Až mm-hmm. nakoniec... Zobral takéto víno a predal ho bratom Kochovcom, ktorý vlastne Koch Industries v Amerike. A vlastne títo bratia majú obrovskú zbierku vína a majú zamestnávajú aj nieko, kto sa volá vínový inšpektor, ktorý následne vypátral, že to víno, ktoré oni kúpili od tohto pána fľašku, myslím za 4 milióny dolárov, ale neviem, nechcem, možno to bol milión, to je jedno, za veľa peňazí. A vlastne ten, ten investigatív vína zistil, že vlastne ono to... Chutí veľmi podobne ako to víno, ako to má chutiť, ale nechutí to presne tak, lebo zhodou okolo si ten inšpektor to víno mal aj doma, alebo je fakt zamotané a na, tak na, na neho nakoniec prišli. Ale tento človek bol schopný obalamutiť somelierov z celého sveta. Všetci chutnali jeho vína. Uh-huh. Všetci chutnali jeho vína, nikto tam nepoznal rozdiel, až tento inšpektor prišiel na to, lebo on to víno poznal veľmi detailne a nakoniec teda vlastne tento pán, čo to pánčoval, to víno skončil za, za mrežami. To znamená, že chuť je naj, sa povedať, najsubjektívnejšia alebo subjektívna je, je vlastne subjektívna. Je to subjektívna vlastnosť, chuť, alebo teda vnem. To znamená, že, že, že vy, vy budete cítiť niečo iné ako ja. A môžeme sa dohodnúť na niečom, že je objektívne dobré, ale objektívne tam nebudeme chuť, nebude nám to chutiť rovnako. My sa dohodneme, objektívne toto je dobré, ale subjektívne tam budeme chutiť niečo iné. To to je, to je každý človek. Môže sa to podobať, ale ak napríklad otlačky prstov má každý človek iný, takisto je chuťové poháriky sú inak v ústach. A aj, aj to, čo niekto to má viacej vyvinuté, niekto menej. To znamená, že ja, ja neviem, ako máte vyvinutú. Možno, že máte veľmi vyvinutú paletu a ani o tom neviete. Alebo ja mám možno veľmi zlú paletu a ani o tom neviem. Lebo vlastne není som postavený pred ten problém zatiaľ. Um, to znamená, to je, to je subjektívne. Veľmi, veľmi chude subjektívne. To znamená, že my, my si vôbec nerobíme starosti, pokiaľ niekomu nechutí náš produkt. Proste nechutí vám, fajn. chuti druhému. A tak by to mal byť so všetkýma. Tá cena, úplne súhlasím, vlastne, tak vlastne na tom budú značku títo. Um, tak, tak sa to buduje. No. Um, no, <laughs> Díbor. No, ja,
1: akože, áno, rozmýšľam nad tým. Podľa mňa, zase to môžeme brutálne so všeobecniť, že aj tu platí paretové číslo 80-20, že z tých spotrebiteľov 20% je takých uvedomelých, ktorí by v nejakých základných rysoch asi vedeli rozoznať dobre od zlého. Otázka tej subjektivity, objektivity je brutálne na mieste tiež. Ja osobne aspoň som akože v tej kategórii, že keď dostajem alkoholické pivo teraz, v tomto období mojom, ja tretí rok nepijem. Tak, tak viem, že je alkoholické. Lebo proste ten alkohol je nositeľ chuti. Nie, že nechutí nejako, ale je nositeľ chuti, čiže ono sa nejak inak správa v tých ústach, takisto nejaké víno. Ale akože, verím tomu, že tým 80% všeobecnej populácie spotrebiteľov, keby ste dali fakt na stôl 10 druhého sičoho, od najlacnejšieho po naj, najdrahšie, tak je to asi, že zo so všetkým tak, že sa netrafia, nebudú to vedieť, určiť, čo je dobré, čo je kvalitné, prečo to je dobré, prečo, to, prečo toto drahšie je lepšie, prečo to lacnejšie možno, že je lepšie, ale tým, že to má menšiu cenovku, tak, tak na to pozeráme nejak, nejak cez, cez prsty.
0: No ale napriek tomu potom človek stojí pred voľbou, či si dá alkoholický napoje alebo nealkoholický a nedá si ten nealkoholický a povie, že pretože je
1: e, drahší. Hej? Čiže... Áno, a to som mal ešte, pardon, ak môžem no, teda dvoma vecami, k to tomu som ďalšiu poznámku k predešle, tomu predošlému bloku, že pre vás to, čo Patrik hovoril, že ak, a, koľko ingred, ingrediencií, na čo sa spotrebuje. Keď nealkoholické piva, tam je niekoľko... niekoľko technologických postupov, ako sa vyrábajú. Hej, že buď, sa, buď sa robia nejak, že sa zastavuje kvasenie v istom momente, aby, sa, aby, to, aby ten základ neprekvasil nad 0,5 alkoholu, alebo sa vyrobí normálne pivo a potom sa pivo dealkoholizuje naspäť na nejakú primeranú hodnotu, ktorú ten výrobca chce dosiahnuť, alebo sa používajú špeciálne kvasinky. A všetky tieto, treba tieto tri základné druhy výroby nealkoholického piva, tak oni sú od podstaty technicky náročnejšie už nejakým krokom ako výroba alkoholu. Alkoholického píva. Čiže A ešte pri tom objeme, koľko, alkohol, koľko alkoholického piva sa na svete spotrebuje, alebo nejaký daný výrobca koľko vyrobí a predá a koľko vyrobí toho svojho nealka. To, nijak by to nevychádzalo, aby, aby to nealko bolo vlastnejšie. A to, patrí, to, to platí mm. zatiaľ akože vo všetkom. Kvôli chutiam, treba v tých Jasné. patríkových výrobkoch povinne
0: tak isto. Ja som náražala skôr na ten paradox t- tej psychológie toho človeka, hej, že keď mu dáte drahú fľašu alkoholu, povie si, že um, to je dobré víno, um, lepšie ako to lacnejšie víno, ale potom už si teda v, v, v konečnom dôsledku v tej reštike obedná niečo, keď sa šetriť, tak dám si to lacnejšie, alebo si tak odôvodní to, že prečo si dáva ten alkohol a nie ten, to nealko. No. A, ale poďme k ďalšej téme, ešte Kika sa hlási, tak prosím, ešte k sa Kika vyjadri a potom ešte by som chcela jednu zaujímavú tému s vami prebrať, takže páči sa Kika. Ja mám veľmi zaujímavé tiež taký poznatok, nie zo sveta
3: alkoholu, ale zo sveta chutí a robil sa taký experiment, kde ľudia ochutnali džús, e, normálny pomarančový džús, ktorý bol na schvál e, znechutený, by sa dalo povedať, že nejaký odco do bol pridaný, alebo niečo také proste, aby nebol chutný. Akurát, že jedna skupina, ktorá tento džús pila, tak proste ho iba pila a mali potom okomentovať, ako to chutilo. A druhá skupina pila džus a potom sa im premietla reklama, aký ten džus je super a ako chutí. A oni normálne, akože tieto reklamy vlastne menia naše spomienky na to, ako nám niečo chutilo alebo nie. Takže ľudia ho proste ohodnotili oveľa lepšie. A toto sa deje to akože celý čas, však alkoholové reklamy sú všade. A vlastne oni ovplyvňujú aj to, ako ten alkohol budeme vnímať. Už predtým, ako ho pijeme, už akože máme veľké očakávanie, ako super party budeme mať, alebo ako nám bude dobré doma spolu s s nejakou menšou skupinou ľudí, väčšinou sú to také sociálne situácie, ale potom aj spätne, že nám to vlastne potvrdzujú, že to, čo sme pili, bolo fakt veľmi dobré, veľmi chutné a ešte nám dávajú opisy všelijaké, ako to vlastne chutí. Tak to bol taký zaujímavý fakt na okraj.
0: Áno, a možno aj potom táto sila reklamy vplýva na to, že ten človek si radšej dá to alkoholické pivo a nie nealkoholické. Hoci si, si myslí, že to robí kvôli tomu, že chce ušetriť peniaze. Dobre, poďme k ešte k poslednej takej väčšej téme, ktorú by som chcela s vami prebrať a potom to už pomaly uzavrieme. Um, hovorili sme tu už o tom, že mnohí výrobcovia alkoholu vyrábajú aj nealkoholické nápoje. Alkoholické pivo, nealkoholické pivo alebo podobne. Ako to vnímate? Vy si dávate takéto piva alebo produkty, ktoré vyrába niekto, kto vyrába aj alkohol alebo na alkohole má postavenú tú svoju hlavnú výrobu dávate si to alebo z nejakého možno presvedčenia nie, pretože nechcete podporiť práve výrobu toho alkoholu alebo potom ešte druhá podotázka k tomu, či to dávate napríklad deťom, myslím teda už možno tínedžerom alebo či je to podľa vás v poriadku, ak... alebo možno aj menšie deti, kto vie, že leri, hej alebo nealkopívo, že však je to nealkoholické, tak nech si dajú nič im to neurobí Čiže, ale myslím teraz konkrétne tie, ktoré vyrábajú uh, alkoholoví producenti. Že keď alkoholový producent vyrába aj nealkoholické piva, radlery, ja neviem, a tak ďalej, a stále má tam na sebe to hlavné veľké logo, ktoré je spojené s tým alkoholom proste. Ne, nebuduje to aj v človeku možno potom také, že potom si na budúce už dá ten alkohol, že možno tiež... Ako to vnímate? Je to dobré, že ten výrobca vyrába aj nealkoverziu, alebo je to skôr zlé, pretože v podprahovom vnímaní nejako podporíte aj ten alkohol a aj on na vás spôsobí, že budete si chcieť dať ten alkohol. Neviem, či som sa dobre vyjadrila, ale tak uh, začneme teraz s Tiborom.
1: Hey, hey, no, spotrebiteľsky hovorím, že dobre, lebo aspoň mám nejaké alternatívy k tomu, čo som pil kedysi. Uh, to pozrieme to troška filozoficky. Otázka je, že prečo tie nealkoholické náhrady vyrába. Že či to je naozaj kvôli tomu, že je uvedomelý a chce osloviť aj uh, tú časť populácie, ktorá nebude piť, alebo treba raz ako, ako Heineken, nerobíme reklamu, že kde, kde nevidíte nejak moc rozdiel v etikete. Hej? No, uh-huh. že či, že prečo to tak robí? Že keď, tak za mňa ako spotrebiteľský by som naozaj chcel prísť k tomu regálu a vidieť rozdiel, aby som nemusel študovať etiketu, že či to je z alkoholom bez alkoholu kto vie, prečo tak majú nastavené. Takže ja hovorím, že do, dobre, že to je. Ne, nepozerám sa na to nejak, že by som to akože, z presvedčenia odsudzoval v zmysle, že nebudem ich podporovať, lebo inú možnosť nemám. Detičky tu spať. A, ale to, čo som hovoril na začiatku, že veľmi mi je sympatické, že treba už vznikajú na svete pivovary, ktoré sú výslovne že nealkohol, zamerané. A keď, keď to zoberiem aj z toho pohľadu, že Kež by vznikali aj iné produkty, ktoré nie sú odvedené od alkoholových verzií nápojov, ale no. začnú byť zaujímavé. Treba to Patríkové anaperitivo je v tomto zaujímavé, že on nie je producent alkoholového nejakého nápoja, ale, ale do toho segmentu mu to proste spadá celkom okom dobre.
0: Patrik, ako to ty vnímaš, keď alkoholoví výrobcovia vyrábajú aj nealkoverzie?
2: Um, oni v prvom rade chcú len zasiahnuť tú skupinu ľudí, ktorú predtým, ne, ne, ktorú predtým neob, neobhospodarovali a teraz z hľadiska tých veľkých konglomerátov. A s tým, že to nealkoholické pivo, pokiaľ sa povedete na Carlsberg, tak 1% z celkového obratu robili v nealkopíve pred tromi rokmi a teraz už robili 3%. A to pri ročných príjmoch neviem, 60 miliárd. 3% sa stanú nealkopivom, tak potom už tomu dávate pozor a začnete sa snažiť ten segment budovať uh, niečím zaujímavým. Kúpov nejakého malého pivovaru, ktorý vyrába niečo veľmi zaujímavé. To znamená, že, že oni, uh-huh. oni to skúpia čo skoro, uh, čo sa bude dať. Um, ja to vnímam tak, že ja idem po tej chuti um, s tým, že opäť po tej chuti idem. Uh, ja, ja chodím aj do obchodov, kde majú nejako pivo a kde si môžem vybrať tam a je tam 15 piva výrobcov, výrobcov neálko piva. A ja v ten večer, na čo mám chuť, to si vyberem. Uh-huh. Je tam samozrejme 15 nealkovýrobcov výrobcov a je tam potom 100 alkovýrobcov, ale stále je tam 15 nealkovýrobcov s 15 tými rôznymi štýlmi neálko piva a je to zaujímavé. A ja si môžem vybrať, akú chuť to chcem. Takže mne, mne to možno až tak uh, ako spotrebiteľovi nevadí, uh, čo sa týka etiky. Uh, to je debata, myslím, že na, na, na ďalšiu hodinu a pol, ale uh, oni sú firmy, ktoré tak robia, tak mu trebajú vyrábať profit, potrebujú zamestnávať ľudí, potrebujú dokumentovať nejaký rast. To znamená, že pokiaľ sa nezmení uh, celkové správanie, alebo pokiaľ nás ne, nebude, sme sa nebude orientovať ekonomicky, tak uh, to sa nezmení. To znamená, že nejak, nejak to ne, ne, nebojujem proti tomu. Ani... Uh-huh. S tým nechcem zaťažovať nejaký mysel. Ale každopádne, eticky bolo oveľa lepšie, pokiaľ by tí ľudia, čo majú fakt, že vášeň, v tom vyrábať nealkopivo, aby to nealkopivo vyrábali, lebo do toho investujú všetko a nie len kapitál, ale do, dajú do toho srdce, dajú do toho túžbu, dajú do toho nie, nie, niečo, čo ich k tomu ženie, aby to vyrábali a aby, aby, aby poskytli niečo nové tým svojim zákazníkom a nie, aby to boli len veľké, veľké firmy, ktoré vlastne exekujú nejaké nadnárodné stratégie. Je to uh-huh. z etického hľadiska veľmi jednoducho.
3: Uh-huh. Kika?
2: Osobného,
0: Ďakujem. Kika? No tak,
3: že ja tieto veci nepiem, aj kvôli tomu, že na ne vôbec nemám chuť, ale aj kvôli tomu, že ako ste napríklad nejakých tých veľkých výrobcov, čo Patrik spomínal, konglomeráty a tak proste, ich nechcem ani podporiť mojimi financiami, pretože tým, že s týmto pracujem, tak proste viem, ako lobujú, viem, ako sa správajú v rôznych krajinách, korupujú vlády a tak. Takže už... Napríklad, iba môžeš tomu, povedať. Im, im tiež nechcela... Ne, akože, tak napríklad oni lobujú vyloženie proti e, týmto politikám, čo som tu trošku načetla, uh-huh. ktoré by mali ochrániť verejné zdravie. Takže ako tým, že vieme, že napríklad e, nejaké dane alebo regulácia ceny alkoholu vlastne prispieva k tomu, že ľudia konzumujú menej alkoholu, keď je drahší. A je, to veľmi, je tam veľmi veľký rozdiel naozaj v tom, ako verejné zdravie reaguje na toto. Že napríklad vo Finsku zniežili dane a veľmi, veľmi skoro im vyskočili potom rôzne cirhózy pečenia a umrťa kvôli alkoholu, pretože na tieto cenové, na cenové zmeny reagujú ľudia s najväčším problémom s alkoholom. Takže akože, ľudia, medzi čo majú dobrý plad a tak, im to je úplne jedno, či ide o nejaké centy alebo nejaké eurá, hore cena za alkohol, ale veľakrát ľudia, čo sú socioekonomicky na tom horšie a ktorí majú alkoholový problém, tak tam, ten, tam koľko to stojí, tam naozaj na tom veľmi záleží. No keď, v, keď vo Finsku znížili dane za alkohol, tak veľmi rýchlo im tam na, na, naskakali umrtia spojené s alkoholom, či už si, si rovzi, ako hovorím, alebo nejaké samovraždy, a tak. Takže, takže, čiže ale toto vieme. Akože toto je úplne dokázané, že, že nad tým sa nedá už ani nejako filozofovať. že Vieme, čo funguje a čo nefunguje ako politicky. No a napríklad alkoholový priemysel veľmi aktívne lobuje e, proti týmto opatreniam. Čiže akože oni napríklad v nejakých krajinách, kde neexistuje žiadna alkoholová politika, normálne išli a napísali teda zákony pre túto krajinu, v, bolo to v Malávii, bolo to v Ugande, v, Bo, hey, v Ugande, napísali za legislatívu okolo alkoholu, ktorá vlastne nepro, ktorá, ktorá nepredstavovala žiadne tieto opatrenia, ktoré fungujú a zameriavala sa na to, že priemysel má akože mať voľnú ruku, priemysel má sám seba regulovať, napríklad, že oni ako budú robiť reklamu, tak vlastne oni si ju budú aj kontrolovať, že či sa držia vlastných nejakých etických kódov. A tak a zase keď sa robia potom štúdie, že či sa či dodržiavajú vlastné etické kódy, tak ani náhodou, hej, že, že veľké billboardy pri základných školách na alkohol a takéto veci. A čiže akože vyloženie, targetovanie, alebo cieľová skupina sú mladí ľudia. a tak Aj keď to majú vo etickom kóde, že nebudú mladým ľuďom nejako propagovať alkohol, tak sa, to, tak sa to deje. A proste, čiže oni chcú samoreguláciu, že oni sa budú kontrolovať sami a proste aj ľudia boli vzdelaní a tak, a že takto, tak, keď bude akože svet bude úplne super a všetci budú robiť informované rozhodnutia. Akuráč vieme,
0: že tá... No? Keby som to tak zhrnula, ty neodporúčaš ľuďom kupovať si možno nealkoholické piva od výrobcov alkoholických pív, hlavne od takých tých nejakých veľkých značiek, o ktorých vieš, že určite lobujú vo verejných politikách za to, aby pivo bolo lacné, aby sa nezdražovalo, aby neboli vyššie dane a tak ďalej. A myslíš, že je to takto vo všetkých tých najväčších známych pivných značkách, aj možno nie pivných, ale aj tvrdčího alkohol podobne. Hej.
3: Hej, hej, hej. Čiže že producenti akože...
0: vlastne kvázi sa podielajú na aj alkoholizme, aj mm. problémami, ktoré spôsobuje alkohol.
3: Mm, to je absolútne, lebo, lebo akože oni vlastne najviac zarábajú na týchto, na, na čím viac ľudia konzumujú. Akože a ten, ten priemer je veľmi veľký, mm. že akože ľudia konzumujú viac alkoholu, ako by bolo odporúčané, alebo akože v rámci toho nejakých čo pre verejné zdravie ešte funguje. A ako náhle by sa to znižilo trochu, tak oni majú veľké straty. Že, čiže oni nemajú záujem na to, aby sa znížila konzumácia alkoholu. A potom, akože že ja odporúčam nejaké knihy, alebo toto sú také, že, že proti lobbying. Ale potom napríklad, akože Heineken v Afrike je jedna veľmi dobrá kniha, A jeden novinár z, vlastne, z Holandska odkiaľ Hayneken pochádza, tak, na, tak o tom napísali. Ja som o tom napísala nejaký článok, takže akože na, na predstavenie len. Ale tam vyloženie sú, boli zapojení v genocíde hej? A, a takéto veci. Takže že tento alkoholí priemiesel proste nie je čistá firma, ktorá si robí iba svoje v rámci, v rámci pravidiel. Oni idú úplne mimo pravidel. Takže kvôli tomu ja by som akože od nich nič nekúpila podporila. A ešte viem, že oni, tie, akože oni e, toto využívajú na vytvorenie nejakého vzťahu s tou ich vlastnou značkou, tak aj Tibor hovoril, že oni vyzerajú úplne rovnako alebo veľmi podobne tieto alkoholické a nealkoholické nápoje, alebo to využívajú na to, že napríklad, keď je zakázaná reklama na alkohol, tak vlastne môžu reklama na nealkoholické nápoje ich vlastne nie je zakázaná. Takže to bolo úplne vidno napríklad v Litve, kde zakázali tak veľmi krátko na to, ako museli stiahnuť všetky reklamy, tak sa poobjavovali nealkoholické nápoje, akože tie pivány no. a reklama všade tam. Takže je to akože dosť, dosť jasné, že sa to aj že to zneužíva. Dobre, Kika, ty My si som... zároveň... Aha, páči sa, Patrik, páči sa.
2: Vec, toto je vlastnené najväčším výrobcom alkoholu na svete. BNG, okay. hm. a, ten chalan, čo to vymyslel, nepije vôbec. On bol niekedy závislý od drog, potom mal osvietenie, prestal to so všetkým a vymyslel toto. A vlastne tieto veľké firmy oni poskytujú financie na toto, lebo ale my si my musíme uvedomiť, že za všetkým je kapitál, že na všetko je potrebný kapitál. A na, úplne na všetko, ak chcete hoziť čo robiť, aj neziskové organizácie žijú z kapitálu, ktorý vlastne zamestnáva ľudí a potom môžu robiť to dobré pre nás všetkých ako pre spoločnosť a regulovať, hlavne, hlavne tie veľké firmy zase naspäť, lebo oni reprezentujú, oni sú Aha. také tichý reprezentantom našich záujmov, neziskové organizácie. Um, toto vlastní najväčší, už to vlastní 100%, ne, áno. Toto vlastní Eina Hauser-Busch, ktorý je najväčšia pivarenská spoločnosť na svete, vlastní, ja neviem, koľko percent tohoto, ale dosť veľa, lebo im dali strašne veľa peňazí. A Toto vlastní firma, ktorá vyrába Aperol, Ano, Aperol. Ani nechcete viedzieć, koľko Aperol predá sa Aperol. To, to je závratné číslo. Takže všetky to firmy už vlastní niekto. Uh, sú, je tu pár independentných, nezávislých výrobcov, ale tí zase nemajú kapitál na to, aby vôbec dosiahli tých zákazníkov. To znamená, že na to, aby my sme dosiahli, aj naša firma, aby dosiahla na zákazníkov, my potrebujeme kapitál na ten marketing, aby oni vôbec o nás vedeli, že my, my existujeme. Aby vlastne, a my keď máme nula zákazníkov a, a napríklad retailový reťazec vás ani nekúpi, lebo oni vám povedia my nemáme žiadnych zákazníkov na to my tu predávať nebudeme to vám povie Tesco, Bila uh-huh. vám to povie Kaufland všetci vám to povedia lebo, lebo oni, oni majú máme zákazníkov na rum budeme predávať rum ale na vaše nemáme zákazníkov ja hovorím, ale tak... uh-huh. veď, to tam ani nemáte tak ja že viete, že to nemáte zákazníkov ano. a vlastne vy to tam potom dáte do toho Kauflandu, alebo do Teska, alebo do Kraja alebo do Trna a potom idete my potrebujeme peniaze za placement, to znamená, že kam vás dáme v tej uličke a vy ako malý výrobca, kde zoberiete peniaze? Číslo 2. Budeme mať reklamu v telke? Chce vaša firma byť zahrnutá v telke? Peniaze. Budeme v letáku týždenom zľavom? Peniaze. Chcete byť, mať secondary placement? To znamená, že ste na regáli a chcete byť ešte niekde napríklad pri jedle? Peniaze. A takto by sme zvedeli nárátať veľmi veľa vecí, takže... A, a, a ako zo, ma, ste, ste mladý podnikateľ alebo ste mladý výrobca nealkoholického piva a toto všetko sa na vás návali. To vy, vy musíte vydať 50 tisíc eur len na to, aby ste to mali v tých, v, tých, v tých obchodoch. A možno som to trošku prehnal, ale sú to tisíce, niekedy 10 tisíc eur, ktoré musíte dať dopredu, ešte ste nepredali jednu, jednu flašu. A to je len na marketing. To ešte ne, ne, nevyrábate, ešte, viete, nema, nemáte nič
0: Dobre, a čo s tým chceš povedať v súvislosti s tou otázkou? Chcem povedať,
2: že, že je to veľmi zložitý problém a som strašne že, že sú tu ľudia ako, ako Kristýna Šperková a Movendy, ktorí, ktorí sa snažia to regulovať. Ale je to veľmi dôležité, aby tu boli, ale je to aj veľmi zložité. Takže oni potrebujú mať našu absolútnu podporu, lebo oni hája naše záujmy. Áno, absolútne, záujmy. Zúper. Ale my o tom nevieme.
0: Ďakujem, že si to povedal v našej diskusii. A Kika, ty si aj psychologička, tam som sa pýtala aj na to, že či by mali deti, či je to OK, keď deti alebo mladí ľudia, ktorí nemajú 18 rokov pijú radlery a podobné nealko nápoje, ktoré sú vlastne nealko piva.
3: Tam, tam ako by som povedala tiež, že to je absolútne nepotrebné, pretože tam ide o to, ja som to tak trošku načetla, že tam je vytváranie toho vzťahu k tej značke a o to vlastne ide cez tieto nealkoholické nápoje, ktoré vyzerajú rovnako ako aj alkoholické. Takže v tohle by som to neodporúčala aj hlavne kvôli tomu, že existuje plno iných vecí a hlavne ešte keď akože rodič má rozhodovať, čo dáva týmto svojim deťom tak naozaj netreba tam ani ten rituál nejako toto vytvárať až a akože vlastne tým dávaš ešte nejakú veľmi nejakú vyššiu hodnotu tomu alkoholu tým, že teraz toto a potom bude to
0: druhé. potom, keď bude Dobre, Kika, mm. ešte my sme tam spomínali aj v uputávke, aby sme nezostali dlžní, lebo trošku sme to prehliadli, keď sme hovorili o tých virgin mochitách a podobne. Tam je ešte taký jeden pojem známy mocktail, čiže to je ako keby nealkoholický koktail. Alebo, alebo čo presne znamená to, ten mocktail, ako je vnímaný v souber komunite.
3: To je, to je taká diskusia tiež alebo mock, ako mocking in po anglicky, akože napodobňovať niečo. A to je, to je trošku podobné aj tomu, čo aj patrik potom načo to, že akože vytvára nejakú alternatívu niečomu že tie, tie alkoholické teda nealkoholické apoie, ktoré sú potom akože mokované, mock, mock, alebo ako alebo aj títo virgin tak má vždy takú dru, druhotnú hodnotu ako keby, že to je proste, proste iba napodobenina. Aha. Takže Takže nie všetci úplne majú radi to, že sa to volá mocktail a že sa to volá virgin, pretože tiež máme plno slov, ktoré môžeme použiť ako na, na názov. Ale toto je, akože toto je len taká debata, že, že to nie je nič také, že úplne zásadné, ale objavuje sa to tiež.
0: Dobre, máme ešte jednu otázku od diváka. Rozprávame sa o nealkoholických nápojoch, tak myslím si, že aj rozprávať sa o čaji môžeme. Je to otázka týkajúca sa čaju, ale poprosím už stručne odpovede, je v poriadku pýtie zeleného čaju? Pýta sa Jozef.
1: Spotrebiteľsky určite. <laughs> Ale akože už som to dopil, lebo mal som tu také, že dve ja si variácie. Vzalde. Ja som tu mal všetko možné už. <laughs> Takže s čajom sa dá čarovať. Zase to je len otázka googlenia troška, že niekto, niekto si dá čaj len tak, že dve minútky vyluhuje zelený čaj. Ale dajte si do googla, že kombucha. A objavíte neprebádané územie využitia zeleného čaju. Možno to myslel
0: aj tak, že či to ne, nemôže pôsobiť tiež ako závislosť, je ako kofeín, teín. to isté môžeme hovoriť napríklad o čiernom čaji.
1: No tak to asi sa dostaneme potom do úplnej Už Iná téma no, je no, tá, no, to, tá závislosť. Závislosť ako taká. To... A z hľadiska zú...
0: zdravia asi Presne. je možno... Nechcem povedať, hľadiska, že men, menšie zlo piť čaj než alkohol, ale tak určite je to než úplne, ne?
1: Z hľadiska zdravia si nemyslím, že by bolo akokoľvek zdraví neprospečné bežnému zdravému človeku piť litre čaju.
0: Poznáme aj mnoho tých pozitívnych účinkov. Verím, že to nie sú len mýty ako o alkohole, keď sa hovoria niektoré kvázi pozitívne vplyvy na zdravie, ktoré vieme, že vôbec nie sú pravdivé ale ten čaj teda tam má nejaké aj pozitívne účinky na zdravie. Kika, ale ty máš aj to, vlastne, že ty ten čaj vôbec nepiješ, však, že ty si úplne aj bez alkoholu, aj bez sladkého, aj bez mesa, aj bez čaju, však, aj bez kávy. To je Martin Valihora,
3: čo nepije čaj. Aha. Ja som, pre, keď som bola malá, ja mňa dokonca volali čajová princezná, ja som zbožňovala šipkový čaj. Uh, teraz ja vlastne pijem uh, čajníky, akože rojbos pijem, ostatné nepijem, pretože, lebo, akože, ale nie sú to žiadne nejaké princípy alebo nič také, ale proste uh, či, čiernejšia mi nechutí že ja som z tých, akože, keď máme čaj, tak akože 10 sekúnd na, vo vode, že sa tak trošku sfarbí voda a tak. Keď je zima, tak akože niekedy si napríklad rojbos, aj ten mám rada, pretože to aj nevadí, aj keď ho napríklad nechám dlho, tak akože tam nebude ten čaj nejako silnejší. Ale hej, to bol Martin Valihora, čo, čo si aj ten čaj odpúšťa úplne. A ja uh-huh. k tomu nemám žiadne vedomosti vlastne, aký dobrý alebo nie dobrý uh-huh. čaj je, takže tak.
0: Hovorí sa, že lepšie je určite sypaný, že ten má viac tých zdravotných účinkov, že je menej potom už aj... Uh umelo dotváraný, možno ako keď sú porciované. Dobre, Patrik, ty by si chcel niečo ešte, čo sa týka pitia čaju možno, alebo...
2: Uh, my väčšina z našich, my máme, uh, vyrábame 12 sirupov a 8 z nich má sebe čaj. Sú tie čaje, s čajmi sa dá veľmi krásne robiť. Uh, určite uh-huh. by som na Slovensku ešte riešime také, že sypaný a nesypaný a sáčkový. Uh, my teda robíme sypané čaje, nám chodia v takých 10-kilových vreciach. Uh, sú aj bezkofejnové čaje, vlastne čo sa napríklad ibištek nemá kofejn, je veľmi kyslý a, veľmi, mm-hmm. a keď ho uvaríte až moc, alebo ho vyľújete až moc, bude až taký zemitý, taký, že až medzi zubavýma to bude vytvárať také zrniečka, dajme tomu, by som mm-hmm. vedel to prirovnať. A potom máte napríklad fermentované čaje ako úlong, máte aj že mliečný úlong, ktorý nie, on môže byť sfermentovaný alebo spolofermentovaný a potom ho vymáčajú v, nejakom, v nejaké laktóze a vie byť aj dochutený laktózou. Celá veda. A tie vlastne sú veľmi jemné, veľmi až také silky. Um, Hodváv. Hod
0: áno, oni na, sú úplne že... priezračná voda skoro. je ja len tak jemne naružovená. Niekedy sa ju No,
2: Tie, tie ulongy, oni hoci, aké farby dokážu byť, áno, ale oni sú také jemné a na, na, na hrdlo sú veľmi jemné tie ulongy. A to je ulong je zelený čaj, ale je aj jazminový zelený čaj a tak ďalej. Takže tých, tých druhov je nespočetne veľa a ja len môžem podporiť konzumáciu čajov, lebo to je, to je úplne nový svet. Mm.
0: Alebo napríklad rôzne čajovne a podobne, to sme tiež áno. vlastne nespomínali, keď sme áno. hovorili o tých nealkoholických drink, baroch a reštauráciách, tak v podstate tie čajovne sú tiež taká vlastne
2: hlavne. Žiadny cukor Zía. tam áno. Takže... Áno, áno, A viete tým dosia... dobrou kombináciou čajov, viete dosiahnuť strašne krásnu chuť a vôňu. A zážitok.
0: No takže ešte sme sa dozvedeli, že Patrik vlastne aj v čajoch sa vyzná a vyrábali tiež v podstate v rámci vašej firmy aj tieto čaje. Dobre, poďme ešte už teda k tomu záverečnému okruhu, už iba sa spýtam Patrika, že aké máš teda plány, vaša firma, ako chcete možno preniknúť, na aké ďalšie trhy, čo ešte máte v takých vašich víziách a na peritívom.
2: No v prvom rade chceme spustiť ten webshop, pretože veľa ľudí nám píše aj zo Slovenska, aj z Česka, pretože ja sa snažíme komunikovať aj v češtine, slovenčine trošku a máme tam veľa známych, takže to bude prvý krok, čo spravíme.
0: Výborne. Dobre, budeme sledovať, držíme palce. Na záver tu mám ešte rýchly kvíz, na záver pre vás všetkých. Uh, Máte štyri otázočky, to už poprosím len každého stručne odpovedať jednoslovne jednou alebo dvoma vetami. Takže. Môžeme ísť tak, ako vás tu mám, Kika, Patrik a Tibor. Takže prvá otázka. Čo si dávate na Silvestre ako prípitok?
3: Vodu alebo dokonca tento, taký gingerový nápoj, som mala. Zázvorový. Mm-hmm.
0: Zázvorový, hej.
2: A na peritivo.
0: <laughs> Jednoznačne.
1: Tibor? Asi niečo okolo čaju fermentovaného, laktofermentačne určite. <laughs>
0: Uhum. Ďalšia otázka, čo si dávate alebo čo robíte, keď máte nervy, stres, vyčerpanie? Kika. Spím? Alebo chodím von, nejaký šport? Patrik?
2: Úlongčaj.
0: Uh, Tibor?
1: Áno, káva a fyzická aktivita.
0: Fajn. Uh, a posledná otázočka. Poznáte asi tú pesničku od Pary. Som abstinent, aj keď nemusím. Uh, tam sa takto spieva. Uh, ja by som vás chcela poprosiť, že aby vy ste doplnili uh, z vášho pohľadu, už nech je to ovplyvnené vašou osobnosťou, profesiou, čímkoľvek, ako by ste vy doplnili ten verš. Som abstinent, aj keď? Kika?
3: Prichádza to, že aj keď nemusím, aj keď... No, tak akože zatiaľ, pán, dajte niekoho iného, ja musím rozvýšľať. Dobre,
1: <laughs> Aj keď môžem.
0: <laughs> Super, Tybor.
1: Tak ja som sa stotožňoval s tým, že aj keď nemusím. A ešte tam môže byť, že nechcem alebo neviem.
0: Ale toto som sa úplne s tou pesničkou, je to vlastne pesnička o tebe, to by si si mohol dnešky vlastne dať ako takú svoju hymnu. Kika, mňa by napadlo k tebe, že vlastne ty ani nesi vlastne abstinent, lebo ty nemáš od čoho abstinovať v tomto zmysle, lebo si nikdy alkohol neochutnala. Čiže ty by si mohla povedať, som abstinent, aj keď vlastne uh, nie som. nie <laughs> ale som nie, nie, Ale aj keď by som to mohla nazvať pojmom souber, radšej. <laughs> Hej, <tak. laughs> som abstinent, aj keď správnejšie by bolo povedať souber. Hej, alebo tak nejak. No. Alebo napadlo si niečo medzi tým ešte.
3: Nie, vôbec, vôbec nič mi nenapadlo, hej, tiež, jedine to mi tam, to sa mi tam môže, že aj keď nemusím ima, potom to sa mi tam
0: nejak zaseklo v hlave. Áno. Hej, to je také nákazlivé potom. Dobre, ďakujem no. veľmi pekne za diskusiu a rovnako aj divákom, ktorí nás sledovali. Verím, že ste mnohí stihli si vyplniť aj ten formulár. Ešte pár minút po skončení diskusie vám necháme, aby ste mohli. A dostanete darček od Patrika a na peritivo. Ďakujem aj za divácké otázky. Nájdete nás samozrejme aj v archíve, či už na webe, na Facebooku, aj na YouTube a potom v podcastových aplikáciách. No a uh, na záver zopakujem, kto bol našim hosťom, bol tu Patrik Drobný, riaditeľ do Syrup Company, majiteľ firmy značky Anaperitivo a Anaperitivo Analcolico. Ďakujem veľmi pekne, Patrik.
2: Ďakujem. <laughs> Pekný
0: Bola to naozaj veľmi zaujímavá aj taká prednáška, aj pre nás sme sa dozvedeli veľa, aspoň teda ja osobne. Takže aj také informačné to bolo, vzdelávacie. Kika Šperková, Kristina Šperková, predsednička občanského združenia Movendieska, prezidentka Movend International a člen združenia Movendieska a Tibor Deak. Ďakujem aj vám, že ste sa zapojili do dnešnej diskusie.
1: Ďakujeme veľmi ďakujem, pekne. Ďakujeme.
0: No a ľučím ďakujem. som sa vami aj ja. Moje meno je Elena Koričanská a ako už vždy, sa ľučím spôzdravom. Na zdravie. Na zdravie.
3: Na
1: zdravie.